0: flushcarecom slash weightloss. CGMT. Mesdames, messieurs, le retour du 96-9. Le retour
1: du 96-9. Les salles, les nouvelles, solité, politique,
0: entrevues, faits
1: divers, du junk et de la pourriture en masse.
2: Tu veux du sale. Il
0: veut Tu veux du sale. Il veut du sale. Tout le monde veut du sale. sale. Ah, ah. ah, ah.
1: Des complexes Les salles des nouvelles. Ça va brasser ce show-là! C'est aujourd'hui qu'on règle nos comptes. On règle bien des affaires. Eh bien, oui, vous l'aurez remarqué, à CJMD, aujourd'hui, Ben c'est un line-up. On, on appelle ça un call-brousse, je pense. Hein? C'est qui euh, qui est disponible Moi Ok, c'est un show. <rire> ben non, blague à part, Guillaume Ratté-Côté qui est absent aujourd'hui, tout comme Laurent Gaulin. Vous l'aurez remarqué, Laurent et les Trumas, édition RMS. On élève notre chapeau. Salut aussi à Marie Saint-Lô, qu'on a euh, eu la chance d'avoir comme co-animatrice aussi dans le yes. show de Laurent. Même chose pour la performance d'El Nino, man. On a eu du euh, gros stock. D'ailleurs, j'ai permis aux boys. Étant donné qu'en début de show, on n'avait pas de, 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 de chronique, on n'avait pas de chroniqueur de bouquet. Je leur ai dit, savez-vous quoi? The show must go on et on veut que vous en fassiez profiter. Les auditeurs, Chico Desroses avec vous pour les deux heures et demie suivantes. En fait, peut-être plus deux heures avec Guillaume Diane. salut, man. Salut, man. Et Alain Perron, salut, man. Hey you, ça va? Ben oui, ça va bien d'ailleurs. mais chambo parte, je vais encore une fois lever mon chapeau à Lynn. Qui a euh, organisé un party surprise Alain auquel euh, toi t'étais pas pantoute euh, au courant que ça s'en venait. Mais tellement pas. mais ben, tu doutais qu'il y avait quelque chose qui s'en venait t'sais, à un moment donné, 60 ans, euh, ça vaut à peine d'être salué. Euh, Qu'est-ce euh, qu'il dit? Mais ben. <rire> ben non, mais tu sais, quand on change de dizaine, c'est un peu euh, c'est le moment pour, pour célébrer. T'sais, moi, je me rappelle quand suis arrivé à 10 peut-être moins. 20, on a fait de quoi de cool. 30, c'était solide, mais là, toi, 60, on est doit droit à un méchant beau parti. Absolument,
3: mais je me, je me sens tellement pas 60, surtout en onde. Écoute, j'écoute de la radio, je trip radio partout. C'est moi ce qui me fait, qu fait qu capoter. y a des jeunes qui paraissent beaucoup plus vieux que
1: moi en onde. Ben, en, non, 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 pas vrai, dans la vie. Parce ben, que, euh, euh, à quelque part, tu sais, moi, t'es mon chum, dans le sens que ça fait des années qu'on travaille ensemble. Tu sais, moi, j'étais allé à la fête à mon chum l'autre fois. Et mon chum, on dirait que je ne réalise pas qu'il faisait de la radio avant que je sois né. Tu sais, tu comprends-tu? C'est Moi, dans ma tête, c'est comme, Chris, c'est mon chum. Là, on anime à la même place, nanana, machin. Mais, tu sais, moi, j'arrive pas à percevoir que ça fait 40 ans que t'as un micro d'en face. Là.
3: Non, écoute, c est, c est... mais c'est la révolution pareille. Je te dirais, on a évolué. J'espère
1: qu'on est moins épais qu'au début, parce que la euh, oui?
3: radio, t'es quand même assez... Euh, avec on quoi, pas les mêmes moyens non plus, mais non, mais je peux te le dire. Hé, hey, t'as euh, peu,
1: là on va se faire du fun, parce que là t'as deux gars de technique avec toi, c'est-à-dire moi pis Dion. <rire> tu me demandes comment t'as fait une carrière, moi, en fait. <rire> <rire> non, non, non. mais le, le, là où... T'as peu, là. Il y avait juste la voix, <rire> c'est ah, juste non. ça. Mais là, vous, là, attends, t'as commencé en quelle année, 82, c'est ça? 82, mais
3: pour vrai, je te jure... Le premier critère était, à l'époque, la voix. Mm -hmm. Je te le confirme. C'est de la radio que vous faites. Oui, mais il y en a plein, des voix de canard et... qui ont sorti par la suite. <rire> On nomme pas personne, mais pour les vrai, sincèrement, mais les grosses voix... Euh, à l'époque, c'était ça qui était vraiment, mais vraiment... Euh...
1: Mais ça l'est encore. Tu, sais, tu regardes des gars comme Fabi qui, euh, qui, ouais. qui ont fait des carrières justement avec une voix. Je ne dis pas que le gars n'avait pas de contenu. Au contraire, le gars en avait énormément. Mais ça reste que c'était un prérequis, oui, d'avoir une voix radiophonique, là, comme, comme on le dit. Et en plus, vous, vous faisiez du musical étant, essentiellement à l'époque.
3: Oui, absolument. Donc, c'était taper des intros comme on le fait toujours ouais. euh, dans nos émissions. Euh, parce que du talk, c'est vraiment un autre monde. Ça, c'est sûr, mais tu sais, des fois, les gens disent « Ouais, mais tu parles sur intro, c'est facile. » Ouais, c'est de péter un intro sans la défoncer avec, évidemment, que tu arrêtes au moment où le, comme... le chanteur ou la chanteuse part. Bon vieux poteau. C'est pas toujours... Puis euh, je m'amuse, ça me plaît toujours de dire aux gens « c'est super facile, Garde t'as 15 secondes, prépare-toi puis essaye ça pour le fun. C'est pas toujours évident. » Ceci étant dit, c'était la radio de l'époque, mais j'ai connu des tables. Pourquoi? Pourquoi? <rire> les <rire> tables tournantes, c'est super facile, mon chum. Hein? Était, ah. Ben
1: oui, c'était vraiment des tables tournantes avec des disques, okay. des vinyles. C'est que toi, dans le fond, le, le setup qu'on avait quand on était jeunes, à la limite, on était des jeunes qui espéraient faire de la radio ou whatever. C'est que là, on partait notre tonne des Backstreet Boys, on pétait l'intro, on était contents, on était dans notre sol, on flashait. Mais toi, littéralement, tu avais devant toi une table tournante double. Il ben, y avait deux ou trois tables tournantes, tout dépendait okay. des studios. Et, euh, Parce que toi, il fallait que tu parles sur une trame, puis ouais. ensuite, il fallait que tu embarques ta musique, ou euh, tu n'avais pas le choix quand même d'avoir de, 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 un mixeur. Il fallait, fallait, fallait que tu aies deux équipements en face de ben, toi. Les, les, les tours de l'époque, là, Guillaume,
3: je suis persuadé que Guillaume a dit hey, on s'en va dans le passé. Mais, non, mais les, les ben, intros de l'époque, écoute, avec 15, 20, 25, 30 secondes approximativement. Tu savais l'intro d'avance, puis tu euh, parlais en conséquence de fouler l'intro le plus près possible. Okay. Mais euh, ce qui était vraiment spectaculaire, c'était fou. C'était fou, spectaculaire. Hein? spectaculaire, <rire> Ça m'a résonné dans la tête. C'était fou, complètement, parce <rire> ouais. que il y avait des vinyles vinyles ça veut dire que évidemment les vinyles plus qu'ils jouaient puis ils jouaient lorsque c'était des gros hits on les eut, on jouait peut-être dix fois par jour là. Voilà. donc à un moment donné oui ça usait Fait fait tu avais le... le vraiment le, le craquement en onde mm. qui était pas toujours évident ça c'était déjà Weirdo, c'était déjà -vous spécial. De, de... Oui, oui, mais pour les gros hits, la plupart, et je te dirais, on avait beaucoup aussi, à l'époque, des disques de promotion que les auditeurs venaient chercher en ondes et tout ça, mais on s'en gardait
1: tout le temps un, une ou deux copies. Les je... hits. Comment, comment vous faisiez, à l'époque, on recule en 82? Comment Alain Perron, il n'y a pas d'Internet, il y a la TV, euh, écoute, euh, quatre postes. Comment Alain Perron, en 82, est capable d'être « on point » pour ce qui est de la musique. Comment tu fais en 82 pour savoir que ça, c'est big, pour l'acquérir puis t'assurer que ça passe à la radio? Comment ça fonctionne?
3: On était câblés, imagine, parce qu'à l'époque, c'était le camp. Tu as travaillé là-dedans, Guillaume Dion. C'est oui, vraiment le camp, ouais. aussi. Mais on était euh, avec euh, la radio euh, qu'on avait euh, ch -ch à la maison. Ouais. On avait un genre de « Y ». Ça, un Y, c'est. Euh, un jeu, diviseur. Un hein. diviseur. Merci. Oui. Merci beaucoup. Tu, vois, tu connais la technique. Non, mais il n'y a Donc, pas eu le... d'anglicisme ici. Il y a eu oui, un non. diviseur non. et un Y. Personne n'a parlé Absolument. de tout. Pas encore. Pas encore. Mais là, le Y, tu en avais un fil qui était sur le câble de la télé et l'autre sur le FM Radio, okay. pour écouter Montréal. Ah Et notre inspiration de l'époque était Montréal, et Montréal s'inspirait, eux, de New York, puis c'est de même qu'on avait des nouveautés, puis on est vraiment loin, là. je te dirais, au moment où on se parle, avec euh, Lynn, dans les Hindelines, elle sort une toune, euh, à, on a quatre nouveautés par émission, Ouais. Mais ça, écoute, ça part de nos Chum DJ en France, ça part de Miami, ça part de Los Angeles, ça part de New York, branché partout là, via plusieurs, plusieurs sites
1: C'est que Dans euh, le fond, là, si, si, si je comprends bien, si on compare 1982 à 2022, là, les 40 ans de différence, en 82, t'as une tune qui pétait le bitboard en Angleterre, ouais. ça prenait une semaine ou deux avant que ça se ramasse à New York. Une fois que c'était à New York, Montréal le pognait. On est rendu avec à peu près un mois. Et là, vous pognez Montréal et vous mettez la toune en, en, en rotation. Donc, ça prend peut-être un mois et demi avant d'avoir... Une toune qui est fraîchement sortie d'Europe, ça peut prendre peut-être un mois, un mois et demi avant de l'avoir à Québec. Maintenant, une toune qui sort d'Europe l'après-midi, on la joue des hits. Absolument, absolument. <rire> c est, c est... Et je te dirais, à la
3: radio conventionnelle, sans prétention aucune, ça va être... Un mmh. mois, deux mois, trois mois après, il y a Cold Art qui est encore du de, de, de Wal-Depa avec Elton John. Mais non, il
1: faisait beau soleil est... ils on danser sur le bord de la piscine avec ça. Parce que beau soleil, <rire> ça fait plus qu'un an et demi. Bon, mais mm. c'est
3: encore dans certains palmarès, c'est capoté fou. Là. Nous autres, on l'a sorti comme... Fait que je peux dire que Cold Art est super bon, mais... Euh, Puis c'est on...
1: pas parce qu'il n'y euh, a pas tunes qui ont sorti depuis, non, parce que non, vous, non, 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 justement, non. vous vous donnez comme mission dans non, les hits. Bon, ben ceux qui ne connaissent pas, c'est les hits, euh, ton show. C'est les euh, vendredis et les samedis euh, en soirée qu'on peut écouter. Oui. Donc, c'est vraiment... Vous, vous, vous faites l'effort de vous assurer d'avoir vraiment ce qui vient d'être à euh, nouveauté. Là. Quelque chose vient de sortir, c'est hits. Oui, et je te jure que, Lynn, là-dessus, c'est
3: juste comique parce que je te dirais que 98 à 19 des nouveautés, c'est Lynn qui sort. Et lorsque j'en trouve une à s'est Challenger, puis j'aurais vu, puis j'ai dit, hey, on ne gagne pas une Coupe Stanley, là, mais quand ben, même. Vous allez
1: gagner en équipe, hein, pas mm -hmm, une, un contre C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, sûr.
3: Mais on parlait du, euh, des disques Videl qui, qui ouais. se raffinaient puis qui étaient perceptibles en audio mm -hmm. à la radio. Il y avait également les disques qui sautaient. Parce que ça à un moment donné, quand le disque côté, tu battais de côté. Mais ben okay. ça, c'est fou. Et je te jure, il y avait des plates à l'époque. On en profitait pour euh, soit la salle de bain ou. Na... Fait qu'imagine, t'es aux toilettes. T'es parti de pisser pis ça saute. Le temps de bice, ça saute. Là, t'entends côté que c'est pas chic, là. OK. Mais ça, on entend plus maintenant, ben non, évidemment. Évidemment. là maintenant, évidemment.
1: C'est une chance à évoluer. Ben, que, on a évoluer. Bien, quoi qu'on a, tu sais, c'est. J'ai déjà entendu, pas, pas ici, honnêtement, mais ailleurs, j'ai déjà entendu des gens comme garocher une Toon sans l'avoir écouté au préalable puis qui était tout ça, ça peut arriver, mais en tout cas. C'est
3: plus sur YouTube et des sites ouais, comme ça qui n'ont aucun rapport. également, les publicités maintenant sont pré-fait sur ordinateur, sont préfaits sur ordinateur, mais à l'époque c'était des cartouchières.
1: Ok, ok, ça c'est ma question, mmh. hey, parce ça, que je veux qu'on, on euh, hey, navait tu pas prévu de faire ça, c'est quand même intéressant P pour ceux et celles qui, euh, bon ne savent, savent pas nécessairement. Monsieur, madame, tout le monde n'est pas animateur de radio. Ce n'est pas nécessairement la dynamique d'une station de radio. Mais nous, actuellement, on rencontre un client, ça fonctionne, on, on a un deal de publicité ensemble. Et après ça, on s'en va en production, qu'on appelle. C'est-à-dire qu'à l'interne, on crée le message, on crée le scénario, bon, eh, on enregistre tout ça et on met ça en ordre. Normalement, tu sais, ce pas très long qu'on est capable de le faire. Évidemment, ici à CGMD, on le fait plus rapidement qu'ailleurs. Hein? On se pète les bretelles, mais c'est ça pareil.
3: Ben, les, les producteurs, écoute, les, les gars sont à RMS, RMS. est vraiment sur la coche. Rémi, RMS le jeune qu'on entendait précédemment. Exact. Guillaume Dion aussi. On, on a, on a des, des quelques aussi, chums bien, externes aussi.
1: Mais, sont mais, vraiment mais, sur mettons, la touche. Mettons tout. On se reporte en 1982 puis Place Laurier décide de placer de la pub. C'est que toi tu débarques dans le studio de production. Est-ce que, est que vous faisiez de la narration en ben tant oui. qu'animateur Ok. Oui. Et toi tu allais dans un c'était à même votre studio que vous aviez les équipements. Non non pour non le faire?
3: non non Quand même des équipements étaient vraiment là. Okay. vraiment des. équipements les équipements de l'époque tu à fine
1: pointe, mais pour l'époque... Mais ça ressemblait à
3: quoi? avec ben, un... ce qui était Tu ne pouvais pas enregistrer
1: sur un vinyle? Là?
3: Non, 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 c'est encore bien plus capoté que ça. Les cassettes huit pistes. Pour... Écoute, là, je vous perds, mais les cassettes huit pistes, c'était ouais. des grosses cassettes. Ça, ça ressemble ouais, ça Déjà, ressemble... les quatre pistes, tu pas jeune quand tu en parles. Imagine, les huit pistes, c'était... Euh... Euh... Une cassette avec une
1: poignée. Est,
3: ben, est ben, que, pratiquement.
1: C'était comme un hybride entre ceux qui ont connu les, les petites cassettes de 90 minutes là, ouais. et euh, les cassettes vidéo. Quelque chose entre les deux. Oui,
3: c'est ça. On appelait ça des huit pistes. Ouais. Et les huit pistes, c'était un peu le même format que ça. Guillaume va aller voir allez voir ça sur le net. Ça allez capoter Mais ces cassettes-là étaient quand même grosses. Chaque commerce avait sa cassette. Mais imagine, c'était
1: débile mental. Attends ah, peu. Là, okay. là, T'as ton, ton spot à faire pour Place Laurier, c'est encore un exemple fictif là. Euh, regarde, on va voir les Galeries Chagnon. C'est que ton spot à faire pour les Galeries Chagnon. Là, tu embarques dans le studio de production avec le producteur puis tu dis « Let's go, mon pit, je suis prêt, t'as ta feuille entre les mains, puis là, tu pars. Hey, grande vente de feu Gary. Je me suis étouffé, il va falloir recommencer. » Mais c'était comme ici, c'était pareil. Ok, tu on pouvait effacer, recommencer, oh, oui, 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 t'étais pas obligé hum, de détruire l'hardware. Oui. Okay.
3: Mais ce qui arrivait, ce qui était problématique, c'est que lorsqu'on avait des publicités, euh, Bédard Louis, à l'époque, que je vais toujours me souvenir, qui jouait mais tellement de fois par jour, et euh, Bédard gardait ça, quoi. Un mois, deux mois, la même pub. Donc, c'est un ruban. Mm -hmm. Lorsqu'il jouait, à un moment donné, le ruban était. Euh, -tire,
1: euh, ça tire. -tire. Donc ça Donc ça <rire> a oh,
3: Mais ça, c'est la réalité de la radio de l'époque. Ben ouais. Donc, euh, c'était fou. Et non seulement ça, c'était. Écoute, ça, c'était la pire chose. Lorsque tu rentrais en onde, évidemment. Parce que là, ce que je fais maintenant, ce qu'on fait ensemble, Lynn, Missy et tout le monde, on choisit notre musique, dans ouais. la plupart des cas, euh, carte blanche à 100 mais là-bas, tu avais, ah, avais un log tu avais, avais un calendrier à suivre. Mais là, il fallait que tu arrives avant, parce que là, tu sais, j'en vois arriver ici 2, 3, 4, 5 minutes avant, ben, oublie ça, là, dans le temps, il mm -hmm. mm -hmm. fallait absolument que tu arrives avant, tu sortais ton heure, première heure d'avance, de musique, mais également de publicité, parce que là, tu avais un log
1: publicitaire avec des cartouches. Attends un peu. Ça, ça veut dire que l'animateur en 82 arrivait avec sa caisse de lait, c'est 17 vinyles, c'est 17 cartouches, -ce? Puis ça, c'est ma première heure de show, il mettait ça sur la table. Il ben,
3: y avait déjà. Non, mais ben, les, les, les micro-sillons ou longs jeux, on, on appelle à l'époque, ouais. et les 45 tours es déjà là. OK, ben t'sais, mais il fallait que, que tu sortes, les récupères. Ben oui, fallait, fallait que, que tu récupères, tu sortes ton heure. Ça, tu
1: n'avais pas le choix. Et, et mettons, exemple, si tu dis, euh, je ne sais pas, là, on va jouer du Madonna. ben c'est la toune numéro 4 qu'on veut jouer de Madonna. Comment tu faisais? Tout tu Follait... logé. C'était
3: marqué, euh, exemple, euh, Papa, don't preach, Madonna. OK. Alors, tu sortais ça, c'est ça qui jouait.
1: Mais les 10, t'es-tu marqué? En fait, tu, oh, tu, ça, oui. tu, tu, tu savais où mettre ta, ton aiguille, dans le fond, pour que la toune parte, là? Euh, non, ben non,
3: parce qu'un micro-signant, on ne veut pas, tu avais peut-être euh, six toons sur un côté. Ouais. Donc, il fallait que la cote 1, c'était Papa Don't Preach, ah, mais la vrai deuxième, vrai? Vrai? Dress You Hop. OK, il mm -hmm. y avait c'est okay. vrai, oui, oui absolument. Bien, hein, oui, oui, oublié,
1: absolument. Mais, mais quand laisse... même, tu peux pas... Tu sais, il y a place à l'erreur. Ah oui, mais vraiment. C'est n'importe qui. on écoute papa dans le prix. On prend bonne tune. Tu sais, c'est quoi? Ça devait être capoté. Ben oui, il y avait place à l'erreur, évidemment. Puis il y avait beaucoup d'erreurs. J'ai une idée, Diane. On renomme tous les fichiers de toune et site différemment. Et moi... À chaque fois, on s'en va écouter du papa Roach.
3: Mais les boys, c'est pas ça, la pire affaire. Ça m'est arrivé... Et euh, tout le monde sait comment que je suis euh, manuel et adroit ah ouais. et patient, ouais. patient, maisant. <rire> pris je qualité. me souviens, je suis à l'époque au 93 et c'est sacrement de cartouches-là. On sort notre émission d'avance, par après, euh, les ordinateurs sont arrivés, puis là, les publicités et tout ça, c'était comme on a aujourd'hui, mais la dernière, à peu près la dernière année... On appelle ça des « full track ». Alors, la publicité finissait, ça sort se recueillait tout seul, c'est une ça expression. Ça sortait toujours reculé, prête, bien, dans le fond. Ben, ouais, ben, elle avançait puis elle était toujours prêt à partir. Okay. Donc, la cartoucheur, tu partais ça, évidemment, manuel, pas comme là, mais manuel. Donc, tu la dis manuel,
1: attends, tu dis manuel, il fallait que tu mettes... Tu avais un bouton. Non, mais il fallait que tu mettes ta cartouche dans ben un oui, autre ben oui, équipement. Ben oui, ben ça, oui. C'est que là, dans le fond, en face de toi, tu avais... Au moins une ou deux tables tournantes et un équipement qui te permettait de lire tes cartouches. Ben, de, deux tables tournantes, c'est minimum.
3: Des fois, tu okay. avais trois parce que tu avais toujours, justement.
1: Parce qu'il faut que tu sois capable les, de faire tes mix. Là, les
3: bright tu... et intelligents de l'époque en radio avaient une, une table tournante, euh, si tu veux, de spare Donc, si tu avais un disque qui sautait. Puis, tu étais en train de préparer l'autre. Ah bon? En avais toujours ah, okay. un. fait tu avais l'air moins fou un peu. Mais
1: c'est. Les deux mois, jouent hein, en de... même temps, dans le fond. Mais tu en as une qui était mi-out, j'imagine?
3: Eh bien, c'est ça. Une... une qui était stand-by. Tu avais trois slide pots tu veux, trois euh, volumes ouais. pour chaque table tournante. Mais tu en avais une qui était toujours au cas où que. Mais tu joues en même temps que soit... l'autre, là. Dans le fond, les deux. Les deux tu de tournantes. aussi. Euh, okay, manuel. Part, Tout se faisait manuel. Mais, écoute, cette préparation-là de publicité, à peu près. 4-5 minutes avant que je rentre en onde. L'animateur de l'époque, c'était un nerveux, mais pas à peu près. Pis, <rire> il, t'sais, On en a des, <rire> des gestes à gauche, ouais. à droite. Mais il faut dire que tu avais à peu près, sincèrement, 25 à 30 cassettes qui étaient empilées, donc deux piles. Ouais. Mais lui, un moment donné, il est là, puis caclaque ah toutes sur les cassettes. Mais les cassettes passent tu avais un ordre de cassettes à passer pour pas deux concessionnaires auto, pas deux restos. Évidemment, ouais, tu, veux pas, mmh. tu veux pas
1: que tes clients viennent en compétition. Là, 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 euh...
3: Écoute, il accroche ça. Là, je dis non, non, moi, je suis mon capable. Je capable, suis plus capable. Fait là, ben avant de rentrer en tu t'as l'air d'un méchant con. Parce que là, à un moment donné, ta première intervention, t'as fait le plus vite possible pour remettre les, les cassettes de publicité. À la bonne Dans place. le bon ordre, ben oui. Même affaire pour des disques, tu sais, il accroche les. Livres. Mais c'était pas. Euh, okay. Là maintenant, c'est beaucoup plus facile. Alors pourquoi je faisais la radio Parce qu'à l'époque c'était plus facile, en même temps plus compliqué. Mais ben, plus personnellement,
1: facile. tu me donnes le choix, genre, je prends aujourd'hui sans Ah ben oui, absolument. Ah, ben, oui, clair, ben ouais. oui, ben oui, ben oui. Hey, moi, ben, gauche oui. comme je suis, sérieusement, avoir eu à, à manipuler autant d'affaires, c'est sûr que j'aurais. Il ah, y, y a beaucoup de manipulations physiques, ouais, oui, c'est ce que ouais, j'entends. Ouais, ouais. euh, beaucoup d'erreurs on... possibles, beaucoup
3: plus que maintenant. Ouais.
1: On avance dans le temps, mettons peut-être euh, milieu des années 90. Euh, là, on est à l'ère, j'imagine, des cassettes 90 minutes traditionnelles, c'est-à-dire les, 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 les cassettes, les petites cassettes. Est-ce euh, est qu'on a toujours été avec les vinyles ou on est arrivé au CD Non, il y a jamais eu de petites cassettes, des mini-tracks okay. en nombre. on n'a jamais eu ça. C'était ça 8, ça. Ça 8, 8
3: tracks et euh, les disques. Okay, les, Et les rubans. Les rubans aussi, les bobines, les tape-bobines, ouais, encore là, on se perd, mais les, les gros tape-bobines, ça, c'était surtout pour le CRTC à l'époque. Okay. Parce que s'il y avait un sac... À l'époque au CFC, t'avais une tape ça, sa... <rire> c'était fou. là. Et, euh... Tu parles d'une époque de du tabarnak. <rire> ah oui, c'était une époque assez spéciale. <rire> tu lâchais un sac en os, puis
1: t'avais plus sûr de revenir. Je te jure, c'était okay. vrai. Là. Eh, donc excellent. Là, on s'en va vers les CD, mais là encore là, j'imagine le processus doit être à peu près le CD, même. CD, ben, c'était déjà plus facile, tu sais, un
3: CD. Oui, parce que euh... tu
1: choisis ta piste automatique, tu mets ça dans le, dans le lecteur autres, CD, tu choisis et, ta piste. Et les CD
3: susaient beaucoup moins vite. Oui, c'est vrai. C'est aussi la qualité sonore était meilleure. Tu
1: peux Copier aussi quand même assez facilement. Oui, oui, absolument. Maintenant, on arrive avec Internet. En quelle année, Internet a commencé à faire partie de ton corps de métier, toi? Tu sais,
3: Chico, tu sais, Guillaume, comment je suis à l'aise maintenant, imagine dans le temps.
1: Moi, ce que j'aime avec Alain, c'est tellement valorisant de travailler avec parce qu'il fait comme « Hey man, je me suis fourré, Chico, peux-tu venir me donner un coup de main? » Tu t'installes en arrière de lui, il clique lui-même. Le
3: temps d'un clic. Lui, il
1: clique lui-même à quelque part. Il dit Ah, c'est beau! Merci, man! n'as <rire> absolument rien fait. Mais il... tu l'as aidé. Mais tu l'as aidé, ah oui. Hey, merci, man. Moralement. Pas de trop mon chum Si ça fonctionne, ouais. c'est good. Mais là, donc, on t'a qu'à l'année à peu près quand Internet arrive dans Écoute, le milieu peut-être 2000? Euh,
3: euh... ou... FM 93, j'étais là quand je suis dans les années 90, je te dirais. Okay. Euh, là, moi-tu, toujours me souvenir d'une machine-là. Arakis, c'est un. Euh, c'est un projet pilote. Pour que la radio soit pratiquement informatisée, qu'elle fonctionne tout seule.
1: Ah! OK, c'est là... Le, à, peur, ça, c'est une autre question. Mais imagine la dans, programmation à, de à, ça. Peur, dans la nuit, mettons en 1982, ouais. là, la nuit, il se passe quoi? Ça te prend un animateur? T'as pas le choix? Parce que sinon, c'est comment, comment on fait pour ben, changer tout? il y
3: avait des... Euh, C'était des tape-bobines, des, des, euh, des... Qui étaient préenregistrées pré de plusieurs... De, exemple, de minuit à six
1: heures, ou tout dépendant des, des, des heures de travail. OK. Ça, et... dans le fond, ça, ça fonctionnait en guillemets tout seul, ouais. mais pas, 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 pas autant de la même. Parce que présentement, tu sais, je veux dire, nous, si un, un, un animateur ne se présente pas pour animer son émission, l'ordinateur va le reconnaître et va générer de la musique pour lui, évidemment, selon les paramètres de la station. Maintenant, toi, euh, ce que tu me dis, c'est qu'avant ça, tu avais une cassette pour la nuit. On met ça là, C'était ben, une, 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 une bobine. C'est pas une cassette,
3: une euh, cassette, une bobine de 6 heures. Donc, l'animateur à minuit partait la bobine. Ça, c'est dans le cas où tu étais une plus petite radio, lorsque j'ai fait la radio à Québec, il y avait beaucoup de réseaux. Euh, C'était déjà commencé dans le temps. Les nuits, euh, tout partait de Montréal. Là. Donc, euh, les nuits à minuit pile, tu te branchais du côté de euh, euh, Énergie Montréal ou Cogeco ou peu importe, mais c'est de même que ça fonctionnait. Donc là, il y avait quelqu'un qui était là-bas, mais pas live de Québec. Il était live de Montréal. C'était
1: depuis la radio câblée, dans le fond, que vous le captiez, ça. C'était la même chose? Dans hein, le temps, euh,
3: Non, 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 non. non mais à l'époque, c'était satellite, là, je te dirais. C'était déjà rendu ouais, là. Ouais, là. Mais euh, c'est ça. Donc, ouais, ouais. Euh, pour en revenir, le, le, le premier système tabarouette d'ordinateur en monde ça s'appelait Arakis. Mais là, il était programmé d'une façon que s'il y avait un midi blanc ou quelque chose dans les informations, ouais. ce qui veut dire que les nouvelles étaient là, puis il y en avait des nouvelles à chaque heure à l'époque. Donc, la nouvelle un était bulletin, en hein? ondes. Un bulletin de nouvelles, il était en onde. Mais là, mettons que l'exemple, le c'était quoi? C'était-tu Je pense que quelque chose du genre, en tout cas. Et si le gars prenait une pause, exemple, puis il y en avait beaucoup à l'époque, c'est des, des, des voix, puis les gars de nouvelles étaient là. Puis euh, alors. Pis on euh... le sait,
1: on le sait, parce que dans le temps... Dans les années 80, quand tu prenais une pause à la radio, des fois, c'était pour aller tuer quelqu'un.
3: Non, continue Alain. Non, mais je ne pas. On n'embarquera pas là-dedans. Encore, celle-là. Oui, ça ne nous touche pas personne ici. N'ayez pas peur. C'est des connaissances en fait avec qui on aurait pu travailler à l'époque. Mais quand même. Donc, cette machine-là, dès qu'il y avait un blanc peut-être de une fraction de seconde. OK, c'était vraiment pas long avant qu'elle non, 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 ben, parce que les gars, avant qu'ils qui allument et programment ça, parce que là, évidemment, tu programmes un ordinateur qui va jouer la musique, qui va jouer les jingles, donc les identifications, qui va jouer les informations et tout ça,
1: même la musique. Donc, dans ce temps-là, programmer un ordinateur, habituellement, tu avais ça... Dans, pis, mettons, programmer un ordinateur, t'es aussi bon à faire ça qu'à jouer au démineur puis qu'à jouer au solitaire. Parce que tu Ah non c'était compliqué là <rire> c'était compliqué, compliqué.
0: <rire> mais imagine ça t'as l'ordinateur <rire> right?
3: avec le type qui fait son bulletin en nombre, puis la tourne qui par dessus puis là tu peux rien faire t'as beau non. faire stop si les deux sont là mais c'était Cacophonique, ça n'avait même pas, pied avec ma grande patience, hein, ça fonctionnait. Ça existe ça encore ça comme système chaud. en
1: plus, Sarakis. Hein, T'es sérieux? Ça a évolué, là. <rire> mais J'espère, hein, cas. J'espère, ouais. j'espère, évidemment. <rire> il y a des bonnes chances. <rire> non, non,
3: c'est ce pareil. C'est copié-collé, puis ça, ils font encore de l'argent. C'est pas ce qu'on a ici, tu sais, vraiment
1: pas. <rire> mais euh, c'est ça, l'évolution, il avait une chance qu'on ait évolué. Toi, comment t'as vécu ça? C'est-à-dire être ajusté avec le nouveau À quel moment t'as trouvé que c'était le plus de la marde? T'sais, à quel moment t'as trouvé, OK, cette fois-ci, mon adaptation va être beaucoup plus dure que les autres fois? Est-ce que c'est en arrivé à ces CGMD? Est-ce que c'était est dans les années 2000 quand Internet est arrivé? Est-ce que c'était avant ça, justement, avec les tracks? Comment, attends, à quel moment t'as fait comme, wow, OK, ça, c'est de la merde pour moi d'apprendre ça? Euh,
3: ben, tu t'adaptes très facilement. Tu ah ouais?
1: pas le choix. Ben, t'as euh, cette capacité-là, parce qu'il y, y a beaucoup de gens euh, qui ne viendraient pas s'asseoir en arrière de la console, oublie ça, ils ne toucheraient pas à ça. Là. Ben,
3: quand je suis revenu ici en Onde en 2017, Ouais. Euh j'avais euh, un opérateur
1: Ok, t'avais quelqu'un qui te oui, mettait en avant. Oui,
3: absolument. Okay. Et on n'avait comme pas le choix parce que euh, c'était bizarre un peu. T'sais, sincèrement, là, pour moi, c'était du. Dû... Même downloading tune ou l'enregistrer ou. Euh, tu sais, l'importer dans notre système euh, dans de, de mise système, en forme. J'avais de T'as évolué ouais. finalement. Ben, pas mal. J'ai ben, tellement. Puis ça, c'est pas du tétage, à la réalité. J'ai tellement eu de bons mondes autour de moi qui m'ont coaché et aidé. Une chance. Ben, t'as Mais... eu ça
1: parce que t'avais la capacité de t'adapter aussi. Mm -hmm. ben, ben, je veux dire, me surveillerais de bord vite, je veux dire. Ben, t'as pas le choix. Puis, à quelque part, si t'avais pas. Pas eu. Si t'avais pas été quelqu'un qui écoute puis quelqu'un qui veut s'ajuster des petites nouvelles pour toi, tu te serais pas ajusté.
3: <rire> c'est sûr. Mais sincèrement, ça va super bien notre système là. Euh, écoute, là, dès que tu le comprends, c'est sûr. Mais moi déjà là, tu sais, je me disais c'est l'ordinateur qui met la toune en onde. Je me souvenais d'Arakis. Je me souviens ouais. ça, ça que là.
1: Mais non, ça a super bien été. Alors c'est clair, c'est clair. Écoute, c'est fascinant. C'est le fun et tout de, de faire le chemin. T'sais, pas nécessairement juste dire, OK, c'était de même dans le temps, mais de vraiment faire le chemin puis de s'en revenir à aujourd'hui. Puis, euh, non, non, euh, intéressant, mon vieux. Hey, on va s'arrêter parce que, Guillaume Dion, il euh, y a des obligations. Puis, euh, parce que... <rire> juste pour euh, ça qu'on s'arrête. Oui, euh, juste pour ça. Rien ouais. à voir avec le commanditaire. Mais, okay. euh, hey, on a un beau line-up cet après-midi. Alain, il reste avec moi toute la, ben tout, oui. tout, tout, tout le long du show. On va avoir Jean-René Roy, notre astrophysicien. On va parler du projet Artemis. On va parler aussi du euh, fameux astéroïde, là. Tu sais, celui qu'on voulait changer de son orbite. Ouais, on correct. va... Ouais, C'est lui qu'on est rentré dedans. Ça, moi, j'adore ça. C'est le genre d'expérience qui me fait triper. Euh, James Webb, évidemment, le, le télescope. On a de plus en plus d'images qui nous parviennent. la la isotte aussi un peu plus tard. On va philosopher et on va jaser sur l'importance de transformer nos rêves en projet. Tu sais, des fois, on se dit « Ah, oh, j'aimerais donc bien faire quelque chose. » Comment ça peut devenir concret? Et finalement, Dave Richard des, de 10 de, de, de séries des Appalaches va venir s'asseoir avec nous autres. Jaser un petit peu. Bref, gros line-up. cet après-midi. Restez avec nous dans les salles des nouvelles à l'antenne de CGMD96.9. La nouvelle application de CJMD est prédispo ben dispo maintenant sur Google Play et Apple Store. L'appli CJMD est là pour toi. Podcast, écoute en direct, extrait, etc. Faire pas de vue le média en montée au Québec.
3: Load l'appli CJMD sur Google Play et Apple Store. Oui, bonjour, je suis joseph foy de Saint-Bernard. J'ai gagné 500$ au bingo à
1: CJMD. CJMD. La Hugo Strong est à Lévis. CJMD. 96.9 de... Vous êtes à l'antenne de ces 96 9 quatre-vingt-seize-neuf, vous écoutez les salles des nouvelles. Évidemment, si ça griche, vous, euh, vous vous dirigez au 969fm.ca. Ce que vous entendez présentement, eh bien, ça va être disponible après le show, en podcast entier, dans la section émission de CGMD. Sinon, vous allez retrouver les extraits dans la section extraits. Regarde-moi ça si c'est intuitif. Dans la section extraits, vous allez découvrir les euh, meilleurs extraits découpés. Entre autres, probablement la performance d'El Nino qu'on a eu un peu plus tôt dans Laurent et les Truants. Et euh, ben nous autres, on a des belles chroniques à venir, entre autres Jean-René Roy, qui est astrophysicien. On va parler du télescope James Webb, entre autres. On va parler à Ross Lisotte un peu plus tard, et Dave Richard, de la 10 série des Appalaches. Alain, Alain, Alain. C'est la coupe du monde de soccer, présentement. Et ça a été enthousiaste? Je suis aussi bon avec des commentaires
3: de soccer qu'avec... <rire> la politique américaine. La politique américaine. 20. Je m tape tellement... Écoute, c'est un sport, puis je respecte ça. Ben, c'est ça, moi, je veux, je veux, euh, je je, veux
1: savoir c'est quoi la position. Je ne suis pas de...
3: capable de, 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 de m'accrocher ou de triper. ou. Pourquoi? Je trouve ça plate, je trouve ça... Euh, Puis c'est ce
1: que beaucoup de monde vont me dire. Ça. Les blessures ont l'air toujours plus graves qu'elles le ouais. sont. Euh, ouais. J'aime ouais, ouais. Ouais. Hey, pas ça, jaser de soccer, parce que premièrement, je suis pas le plus grand fan de soccer. J'ai joué personnellement pendant une euh, dizaine d'années de ma vie à peu près. J'étais quand même bon au soccer. Moi, je voulais jouer au hockey, mais euh, c'était moins dispendieux de m'acheter une paire de crampons et de m'envoyer sur le terrain à val Belair que d'aller à l'aréna. Puis c'est bien parfait au final, parce que la culture du hockey, je la méprise un petit peu maintenant. Euh, pour ce qui est du soccer... Beaucoup de gens vont me dire « Ouais, ben, l'argument que t'as amené est bon. Euh, ça a l'air d'une pièce de théâtre. Des gars se tirent à terre. » Tu sais, mettons, t'écoutes la lutte. Tu le sais que les gars font ensemble T'es pas fou, Christophe, Tu le sais que les gars en bobette qui se tapent sur le chest, ils ont pas mal pour vrai. Pas pour le vrai. Ben... Puis, ça être... reste quand même des bons athlètes.
3: Ah non, non, absolument. Ça, ce que tu apportes là, là euh, j'ai connu plusieurs lutteurs parce ouais. qu'on euh, a reçu énormément d'entrevues. Et euh, les gars, t'es top shape, pas à peu près. il Faut,
1: Faut que ce soit. Vraiment, premièrement, les gars sont sharp parce que sont total. athlètes. Ensuite ouais. de ça, c'est des gars qui sont extrêmement synchronisés. C une erreur de synchronie, ça crée. Ça tu, cas, cool, hein? Mais tu, tu causes tes blessures dans, là, de oui. cette façon-là. Euh, puis ça, c'est sans compter. Mais ça prend le, le, le sens du spectacle, ça prend du charisme, ça prend du... Bon, ça, c'est mais le soccer, à quelque part, il faut que tu l'absorbes un peu comme ça. Puis je m'exprime. Je, je m'explique. C'est-à-dire que euh, quand tu sais que c'est une pièce de... Th... Parce que il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de pièce de théâtre. Faire assemblant pour attirer l'attention de l'arbitre, ça fait partie du sport. Un peu au même titre que la lutte. C'est-à-dire que quand, quand ce, cet événement-là arrive, il faut que tu en sois conscient. Il faut que tu sois conscient que la game se joue de même. Euh, L'autre affaire que j'entends souvent, c'est qu'il se score pas de but. C'est vrai pareil, hein? c'est plate, on a écouté une game, ça finit 0-0. Par contre, si je te parle d'une game de basketball qui finit 120 à 110, c'est plate à mort, il se tout le temps. Ça un donné, branche-toi. Tu comprends? Il se passe rien ou il se passe trop d'affaires. Présentement, le problème que j'ai avec la Coupe du monde du 14, c'est le fait que ce soit au 14. Tu savais, Alain, que tu n'avais pas le droit de boire de bière dans le stade? ok non Au 14, tu n'as pas le droit de prendre de bière dans le stade. Ça, ça veut dire que tu vas voir la game, là, il n'y a pas de bière dans le stade, zéro. Fucking, fucking. Pas de get a raid. Ben, la, oui, mais pas de bière. Encore oh, là. Une, Alors, rien d'alcoolisé. Pas d'alcool. Euh, c'est un pays qui évidemment, au niveau des droits de l'homme, euh, est un peu arriéré versus euh, les, les différents pays. Tu donc automatiquement, tu sais, j'ai un peu de. Ça fait pas ta triper la Coupe du Monde de soccer au, au, au Qatar. Euh, maintenant, c'est en plein hiver sérieusement. Moi, j'ai pas le feeling d'aller jouer au soccer présentement. Au contraire, le hockey est là. Euh, il serait temps que le, le Rouge et la main sur la Coupe Vanier. J'espère qu'ils vont le faire encore une fois cette année. Mais ce pas une température qui est propice à ça. Au même titre que quand on a eu la finale de la Coupe Stanley en plein été, une crise de chance que le Canadien était là parce qu'on avait la tête ailleurs. Ce n'est pas normal pour nous d'écouter du hockey le 22 juillet. Ce n'est pas, pas, pas naturel. Mais euh, non, c'est ça. Je me suis surpris un peu à, à écouter ça. Puis, moi, moi je me demandais... T'es quand même un gars de sport, t'aimes le, le hockey, peut-être moins de temps aujourd'hui de le suivre, mais euh, souvent, tu me jases des bonnes vieilles histoires des Nordiques. <rire> là, mais mais je
3: dois avouer, le soccer, j'ai un de mes potes qui est algérien. Écoute, lui-là, il, est dans le il, sang. il, il prend, prend sa semaine de vacances, ouais. euh, sa blonde est dans le sud, lui, il trippe, du matin au soir, il n'en manque pas une. Lui, il m'a fait apprécier quand même... Euh, avec euh, Zidane. Ouais. Tu sais, euh, veux, veux pas comme je te dis, je connais pratiquement rien. Zidane euh, Henri, tu ça j'ai des années su de la apprécier, France, Oui, oui, ouais, 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 ouais. absolument. J'ai su apprécier parce que en le regardant avec lui tu pouvais pas pas triper là. Ils Et, ont un peu
1: de ça. Je te confirme,
3: il y avait quelques bières avec ça aussi.
1: Ouais, mais euh, souvent moi j'adore écouter du sport avec un connaisseur. Peu importe ouais. c'est quoi le sport. Ben tu oui. vas écouter ben du oui. golf ben oui. sais moi du golf, euh, tu sais mm. la balle, j'essaie taper le plus loin que je peux, sinon de la mettre dans le trou, mais ça ça s'appelle du mini pot C'est du je joue pas, mais Par contre, quand je m'assois avec mon beau-père, par exemple, ou whatever, on, on regarde une run, puis euh, on regarde ça, puis il dit, OK, là tu vois, il n'y a pas le choix de s'ajuster parce que le vent amènerait la balle de ce côté-là. Maintenant, par contre, c'est plus difficile de frapper là parce que tu as des arbres, le risque est plus élevé. Toutes ces notions-là, je trouve ça intéressant. Puis tu mis de l'oeil sur quelque chose. Tu sais, quand tu regardes le sport avec quelqu'un qui connaît ça, Aye,
2: ça cool. change la dynamique, mais oui, comme on dit. Mais oui.
1: Puis, euh, moi, tu vois, le, le soccer, peut-être un peu moins. Mais le basketball, c'est un sport que j'ai appris à apprécier énormément. En fait, ce qui est arrivé, c'est que... Moi, moi j'écoute le March Madness. C'est un affaire quand même assez de niche. C'est un affaire assez fucké. Ce que c'est, c'est euh, le tournoi universitaire des... des, des... En fait, c'est toutes les universités américaines. Bon, On s'entend, il y en a des milliers mm -hmm. d'universités américaines. Ils prennent les 60 meilleurs programmes de basket, 64 pour être plus exact, et ils font un tournoi où ils doivent se rendre jusqu'au bout et gagner. Puis là, peut-être un genre de 12-13 ans, moi, je vois ça passer à la télé, March Madness, puis les Américains qui tripent là-dessus. J'étais comme... Je comprends pas pourquoi les gens tripent autant. Là, je me suis mis à l'écouter, je me suis mis à le découvrir puis à comprendre un peu comment ça fonctionne. C'est fixe, c'est intéressant quand tu comprends comment la game va. Ben oui, c'est ça. Puis la technicalité, comme
3: tu dis, de quelqu'un qui connaît ça... Ça fait deux ans que nous allons aux courses, Lynn et moi, avec euh, ah, les hits quel du Vendredi de et bon, CGMD. Euh, L'année ouais. passée, écoute, ben, en fait, cet été, euh, à trois reprises, on était avec des experts. Évidemment, il ouais. y a notre gang Fourny Gang Racing, eux sont sur la piste, donc ils courent et tout ça. Mais des légendes, ouais. je capotais ma vie, mon chum. À un moment donné, Langis Caron, qui est un vieux pilote, mais ouais. écoute, il connaît tout tout, tout. Il a passé, un il nous dit, euh, euh, je ne veux pas vous déranger, je passerai peut-être un petit bout de temps. Ben, là, si tu ne me déranges pas, c'est un privilège. Mais écoute, tu sais, on a Lorsque nous avons été là-bas, euh, on, on a beau anticiper ou quoi que ce soit, ou si on ne connaît rien là-dedans. On connaît Focal Absolument au Absolument
1: autant, tu sais, des fois, là, tu te dis ça dans ton salon. Si tu y tournes en rond, ça ne doit pas être si tough que ça. <rire> Mais c'est tellement technique. C'est tellement technique. L'âge
3: c'est un moment donné, dit, regarde, Raphaël Lessard, ouais. qui est le top, tu sais, vraiment. Ben, tout le monde le connaît. Ils font des gagner racing, ils ont gagné le championnat cette année. Euh, tu as vraiment des super pilotes. Mais la technicalité, à un moment donné... Euh, Écoute, Langiste, il nous dit, regarde, Ravel, il est en arrière, il dit, check ça aller, dans deux, trois tours, il va tomber, écoutez, je pense qu'il était sixième, dans deux, trois tours, vas y vas y quatre tours. Il dit, il devrait grimper quatre, trois, puis il dit, regarde, il gagne la course. Mais voyons donc. Et, Parce et que, par
1: son expérience, est il est capable de le y a, déduire. Y a, y
3: a, Anticiper ça, je capotais. Même chose pour euh, Jack Tessard, qui à un moment donné, tu sais, des vieux de la vieille comme ça, là, les gars ont tellement été compétitifs, ils ont tellement été aux courses,
1: c'est fou, là. Il y, y a tellement de petits détails, puis je me rappelle, les gars, mettons, exemple, euh, parlaient de la voiture qui ouais. répond de telle façon, comment on l'a tu sais. Oui, on, on tourne en rond. Mais on, le fait qu'on tourne toujours du même côté, il faut ajuster ajuster la suspension des véhicules d'une certaine façon, précisément, afin que les gars soient capables de gagner le maximum. Et t'es de...
3: régies, pas trop, parce que ouais. tu passes à un moment donné à l'inspection. Et, et exact. Et ça, Dan Gagné, qui est le mécano, écoute, c'est plus qu'un mécano, le gars, c'est un fou, c'est un capoté. La précision avec Stéphane Fournier, on va voir rien qu'ils ont gagné le championnat cette année, le championnat euh, sportif. Uh, 2022, toute catégorie dans les Sportsmen, c'est pas compliqué parce que Dan Gagné était vraiment là pour uh, tout ce qu'il y avait, les détails. À un moment donné, ils ont parti une course avec des pneus usés. Ok, De volontairement oui, oh, oui, absolument. OK. Fait que là, à un moment donné, tu sais, pas trop vite, tu sais, là, à un moment donné, il, tout le monde dit, euh, « Ouais, bien, euh, Stéphanie est pas, est pas top shape, quoi que ce soit. » OK,
1: c'est vrai, les gens dans les estrades ne sachant pas la stratégie, ben, oui. eux, ils ont une perception. Et encore moins nous autres, tu sais, ben, je veux pas. À ben,
3: ben, ouais. un moment donné, je regarde Tali qui, qui est sa conjointe, et ben, oui. également euh, Nancy Véleur, qui est la conjointe du mécano. Donc, voyons, il se passe quoi? Oui. Bien là, la minute qu'il y a un drapeau, euh, donc, c'est un drapeau jaune. De, ma maman est bonne, excuse-moi. Il y a une incidence à la piste. Il y a une incidence à la piste. Donc, le, là, ça arrête. En temps normal, tu break. Mais si tu as une erreur faite par un pilote, quelque chose genre, comme je te dis, là, dans les règlements, ça me perd un peu, mais ils ont profité d'une erreur d'un ben pas d'un quick. Ben, pilote, mais quelconque, pilote là, hein. quelconque pour aller changer les pneus. Donc, eux sont en pneus neufs
1: durant que les autres, là, ça a usé. Et voilà, eux fait ont que, utilisé ça à ça. leur avantage. Et, Et puis là, Stéphane a remonté, j'imagine. Absolument.
3: Puis comme Raphaël c'est quand l'Angiste quand m'a expliqué ça, à un moment donné, il, il monte en haut, redescend, parce qu'il faut dire que la piste n'est pas, euh, pas plate, là, tu c'est vraiment euh, c'est ben, C'est
1: ça, c'est banqué, en Oui, bon c'est
3: incliné. Ouais. Donc, euh, à ce moment-là, Raphaël va prendre le maximum, ce qui use moins les pneus. C'est toutes des choses que tu sais pas. Exact. Là. Donné, Mais lorsqu'on
1: te le dit, maintenant, tu comprends la stratégie, ben oui. tu es capable d'être en mesure de juger du comportement d'un pilote. Puis des fois, tu te dis, well, alors, pourquoi il conduit de cette façon-là? Parce qu'il n'y a pas le choix, parce que la machine est en train de le lâcher. C'est fascinant comme sport. Puis tu sais, moi, en fait, bon, mon, mon call par rapport à la Coupe du Monde, je comprends, c'est l'hiver, on est moins dans ça un peu puis tout. Mais ça reste que quand tu t'attardes à un sport, tu es capable d'en apprécier les détails. Oui, T'es tu es capable de puis peu importe le calibre. Tu sais, je veux dire demain matin, on s'en va voir les chevaliers de Lévis. On va être hyper contents d'aller voir aller parce que les boys vont donner tout ce qu'ils ont à donner. Puis ouais, anyway, ils sont pas mal meilleurs que nous autres, peu importe ben oui, l'âge, ben oui, peu importe ben, le calibre. Et euh, que ce soit du côté des remparts, tu te le kit puis toi dans le temps, tu fais partie des chanceux qui est allé au Colisée voir les belles années des Nordiques, les belles. C'est à dire la fin. Ben quoi, belles pas moins a eu... belles. Oui, c'est ça, tout a eu droit aux moins belle aussi. C'est quoi tes souvenirs, man? Quand t'allais au Colisée dans le temps, c'était quoi l'ambiance? Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde au Colisée, fin oui. 80, début 90? Oh, oui, absolument, c'était okay. fou. Euh,
3: D'ailleurs, le Colisée était pratiquement toujours plein, même avec plein de défaites. Là, on parle des
1: euh, années, genre,
3: 87-89. Ah oh oui, mais même avant ça, je te dirais. Parce que nous, euh, mes parents avaient leur billet de saison de 72 jusqu'à la dernière année, 90 euh, 95. Ouais. Et euh, on était dans les loges troisième rangée. J'te, juste pour te dire, toujours nos billets de saison siège 1 et 2, 21 C euh, de l'époque. Ça, ça marque, mais moi, j'allais là, les, surtout les samedis, parce qu'évidemment, la semaine, l'école et, et tout ça. Mais l'ambiance là-bas était complètement malade, complètement folle. Et lorsque tu avais des billets de saison, tu avais là opportunité pour plusieurs années euh, ils ont fait ça c'est une promotion vraiment des belles mentales. en début d'année tu peux aller t'entraîner avec l'équipe Okay. En fait, c'était une pratique euh, familiale.
1: C'était fait pour que les ouais. gens puissent rencontrer les joueurs.
3: Donc là, tu patinais. Euh, là, évidemment, j'étais trop vu à l'époque, mais euh, Joe Sakic, exemple, tu aurais pu euh, patiner avec. Et, ah ouais, euh, ouais c'est dommage ouais, et hot de voir à quel point les joueurs une super sont. Super promo de la proximité vraiment hein? là de des, des nordiques versus euh, puis on doit ça évidemment Maurice Filion et tous les ouais. membres fondateurs étaient
1: vraiment mais vraiment euh, c'était comment je te dirais, c'était familial. Bien, en fait, c'était complètement l'inverse de ce que le Canadien a été dans les dernières oui. années. Là, on comprend qu'ils font un mouvement pour se rapprocher un petit peu de leur foule. Euh, merci à Chantal Maccabé d'ailleurs, qui est derrière pas mal, pas mal tout ça. Euh, maintenant, moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, d'être allé voir les boys jouer à balle molle. Oui, ben oui. Il y avait ben oui, des ben tournois. Oui. Comment ça fonctionne? C'était quoi ça, les tournois de balle-molle des, des, des Nordiques? Ben, des Nordiques et des Canadiens, il faut dire. Parce OK, que les, les Canadiens,
3: Canadiens faisaient Oui, Ben oui, ben oui. d'ailleurs, euh, Guy Lafleur est venu jouer à Lévis. Okay. Et euh, si tu viens qui a rencontré Michel Lambert, tu lui demanderas. elle Qui demandé Il a disparu, il est revenu par après. <rire> mais What? Écoute, et ce qu'il faut dire, c'est que la plupart des joueurs d'hockey de sont d'excellents joueurs de balle, pas à peu près. Il y a, il
1: y a de ça, effectivement.
3: Vraiment, les gars, c'est des athlètes complets. Là. Ouais. Réal bodé Cloutier était bon sur la glace, mais avec... Euh, c'était fou, là. Il, écoute, un talent naturel à la balle, c'était fou. Et il avait aussi euh, Stéphane Richer. Même Stéphane Richer avait dit à Pat Burns, j'aime mieux jouer à la balle qu'au hockey, ça avait fait ah, tout un ouais. scandale. Ouais, puis, mais, écoute, c'était fou, les, les gars étaient partout et accessibles, vraiment,
1: vraiment accessibles. Ben, tu avais l'impression que c'est justement, c'était des gars un peu comme toi, puis moi, puis on le voit d'ailleurs avec des anciens, à ouais. Côté qu'on croise régulièrement, on, on, on continue de les voir, ces gars-là. Mais euh, non, c'était vraiment trippant comme concept, puis euh, mettons toi là. Le Plus gros trip que tu as eu au Colisée. Tu te rappeler d'un moment, une game, un événement, quelque chose? Ben, la
3: chambre de poule, vraiment, j'ai capoté. Puis pratiquement, euh, l'une des dernières euh, parties que j'ai vues avec mon père, ouais. hein, qui est décédé, c'est euh, la retraite de Guy Lafleur.
1: OK. La retraite de Guy Lafleur, ouais. ça, c'était avec le Canadien ou non, avec, euh, ben, les Rangers? avec le Nordique?
3: Non, il était avec le Nordique. Ah, il est revenu. Il a fait avec son Nordique. retour avec les Nordiques. Euh, et, euh, écoute, Ginette Renault, euh, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, à un moment donné, a tassé le micro. Elle chantait l'essentiel. C'était complètement capoté. Et eu le privilège de connaître... Ben, moi, en fait, j'ai travaillé pour deux joueurs des Nordiques. Donc, Marianne Stachny, okay. euh, qui avait son bar sur euh, Chemin-Sainte-Foy à l'époque, ça s'appelait le bar de
1: 18. Ah, à
3: l'image de son numéro. Évidemment, mais tous les joueurs des Nordiques, évidemment, le Dagobert, c'était le point de rassemblement, Beaugard, hey. mais à l'époque du, euh, du bar de 18, chez Marianne, tous les joueurs se ramassaient là après. C'était vraiment, euh, quelle belle époque. Et euh, donc, Marianne, j'ai travaillé avec. Je l'ai revu par après. Toujours aussi sympathique. Euh, là, ça va moins bien un petit peu pour lui. Ouais. Euh, question santé. Et euh, Guy Lafleur. Parce que Guy Lafleur, euh, mon père a été dans l'automobile toute sa vie. Et Roger Barré, le beau-père à Guy Lafleur, euh, avait un garage à Québec. Donc, euh, Puis on n'était pas trop loin. T'sais. On était pratiquement pas voisins, je te dirais, mais à quelques rues. Donc, que j'ai eu le privilège d'animer pour Guy Lafleur aussi. Il euh, y avait une sucrerie au lac euh, pour la excusez-moi, c'était à Saint-Augustin. Donc, avec Guy, euh, ce qui était fou, euh, oui, une superstar, mais tellement un gars du peuple. C'est malade mental. Guy Lafleur et elise Barré, sa conjointe, euh, à un moment donné, s'il y avait trop de monde à sa scurie ou quoi que ce soit, il aidait tout le personnel à desservir. À... Et j'ai eu l'opportunité, ça, écoute, je t'en parle, puis je capote. Fou. Ouais. C'est euh, de prendre quelques cognacs en fin de soirée avec le, le feu de foyer à la sucrerie euh, avec Guy Lafleur. Ça, c'est des moments, là, complètement fou, débile. Et il savait que mon père tripait euh, oreille de crise bon. ouais. Fait que là, à un moment donné, il disait Hey, emmène donc ça Jean-Marie Fait hey, que là, il donc. partait. Ah ouais, mais tellement sympathique le type
1: là. c'est ce qu'on a été, entendu euh... hein, de, de, de la part de tout le monde, c'est unanime. T'sais, des fois, on entend des, des, des discours mitigés à propos de certains gens. Guy Lafleur, c'est unanime. Deux, oui, les oui, gens oui, ont oui. dit c'est toujours quelqu'un qui prend le temps, c'est quelqu'un qui, euh, qui a de la classe, puis c'est hot que tu le dépeignes de cette façon-là, puis en même temps, crime, t'es privilégié, tant mieux, c'est hot, là, ce que tu as Alors, regarde, des souvenirs, avec.
3: ça, vraiment, vraiment exceptionnel. puis, euh, tu sais, mais de, de l'avoir côtoyé par après, c'est fou, euh, mais ces, ces icônes-là, c'est les plus sympathiques, les plus hotes. Tu sais, tout le monde dit qu'en ce moment, ben, moins là, je te dirais, mais il y a quelques années, Ovechkin se foutait de tout le monde quoi que ce soit. Va dans le fond d'Ovechkin, la minute qu'il y a une cause ou quoi que ce soit pour il les enfants malades, où il est toujours omniprésent, puis il a évolué là aussi, là, mais quand même.
1: Quand est-ce qu'on remplit le, le, ce qui ressemble à un système d'alarme dans le coin de Vanier? Quand est-ce que les Nordiques reviennent, selon toi? Ce
3: serait tellement cool, mais je te dirais
1: aucune idée. – Merci, mon optimiste. – Non, mais c'est <rire> sincère. Non, non, je, Il n'y a, a pas personne. – Personne ne peut, peut prétendre le savoir, ça. effectivement, non, parce non. que euh, au prix que les franchises sont rendues et, 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 et le mouvement qu'on fait vers le métavers, là, je ne je veux, euh, veux pas nous voir non plus s'entendre avant, mais à quelque part de se déplacer pour assister à un événement sportif, c'est peut-être de moins en moins la façon de faire du futur. Mais ça, on aura le temps de s'en jaser. On s'arrête, Monsieur Jean-René Roy, qui est déjà avec nous. On parle astrophysique au retour. On va parler du projet Artemis. On va parler de la mission d'art. On va parler du télescope James Webb, évidemment. Ça va être fascinant. Restez là. Vous écoutez les salles des nouvelles à l'antenne de CJMD
0: 96.9. in the building. 96.9 FM. in the building. Check this out.
2: Salut les amis. C'est Anita de cette île et j'ai gagné dollars au bingo de CJMD.
0: <mérisateur> La,
1: La seule station hip-hop au Québec. 16h18, minutes, vous êtes toujours à l'écoute du 969FM.ca du 96.9 évidemment si vous voulez réentendre les meilleurs moments ça va être disponible sur le site web et ça, à partir d'environ 18h30 tout va dépendre de ma rapidité à mettre les extraits disponibles en ligne et là, encore une fois, on se fait plaisir et on a avec nous en studio Monsieur Jean-René Roy, astrophysicien. Bonjour, Monsieur Roy.
2: Bon après-midi, Chico.
1: Il y a beaucoup d'actualités au niveau spatial dans les euh, derniers mois, dans les dernières semaines, notamment le télescope qui nous euh, a fait parvenir des images Ma foi, magnifique. Vraiment des clichés impressionnants euh, auxquels on a eu droit. Mais démarrons avec Artemis 1 qui euh, est en quelque sorte une mission pour se préparer à retourner vers la Lune. C'est bien le cas?
2: Exactement. C'est un grand projet comme euh, en équivalence d'Apollo dans les années 60. Donc, 50 ans plus tard, du coup, oui. on a retrouvé les billes pour refaire un peu le projet. Euh, différemment de... Deux façons. D'abord, on a des partenaires internationaux. Le Canada en est un. L'Agence spatiale du Japon et l'Agence spatiale d'Europe. Et c'est un projet en plusieurs étapes. Et peut-être une des choses intéressantes, c'est que, au lieu de répéter juste des atterrissages sur la Lune, on va complexifier euh, les missions au fur et à mesure qu'on va avancer, si on a les budgets pour éventuellement établir une base sur la Lune et avoir des humains qui vont y passer un peu de temps chaque fois, peut-être pas de façon continuelle. Donc, Artemis 1 est justement qui a été lancé le 16 novembre et qui est aujourd'hui, en fait, dans une orbite autour de la Lune. Une orbite qui amène euh, Artemis 1, le nom de, du vaisseau euh, de la mission, mais en fait, le vaisseau s'appelle Orion, l'équivalent de la capsule Apollo euh, qu'on avait avant. Et c'est une orbite très elliptique autour de la Lune. Donc, euh, le, la capsule Orion, hier et va passer un certain temps jusqu'au 1er décembre. Et au 1er décembre, on va finalement se détacher de la Lune à l'aide d'une impulsion de fusée pour revenir ici le 11 décembre pour un amérissage sur la côte du Pacifique, proche de San Diego, en Californie.
1: OK. Et, et quel est l'objectif principal de cette mission? C'est-à-dire que là, on va en orbite, on ne touche, touche pas à la Lune. Donc, que, quel est l'objectif de, de préparation?
2: Donc, c'est de tester tous les systèmes. Contrairement au projet Apollo, on est beaucoup plus prudent. Apollo, première fois qu'on est allé faire ce genre de mission, il y avait deux humains à bord. Donc là, on a juste des mannequins à okay. et, euh, et on teste ces systèmes. C'est d'une complexité équivalente, mais ce sont tous des nouveaux systèmes. Euh, sauf que on a récupéré beaucoup de composantes. Par exemple, les, les tuyères de la grosse fusée centrale, ce sont les, les tuyères qu'on utilisait pour la navette spatiale. On n'utilise oh. plus il y a longtemps. On a modifié, on a amélioré un peu, mais c'est la même chose. Donc, une technologie éprouvée. Toutes les technologies sont assez bien éprouvées. Une grosse différence avec euh, la fusée Saturn 5, on se souvient, celle-ci est à peu près aussi grosse, c'est qu'ici, la fusée principale, qui est le corps principal de couleur orange que vous voyez sur les images, oui. donc la propulsion est faite par euh, l'utilisation d'oxygène liquide qu'on fait brûler avec de l'hydrogène liquide. Ok. Alors qu'à l'époque d'Apollo, et même aujourd'hui dans beaucoup de... On utilise finalement du kérosène. Euh, Donc, on change,
1: on change de carburant. Oui,
2: parce que cette combustion hydrogène et oxygène donne beaucoup plus de poussée par kilogramme de carburant que le mélange traditionnel kérosène-oxygène.
1: Moins de poids au niveau de l'espace, est-ce euh, que c'est similaire?
2: Non, c'est similaire, okay. oui, absolument. Ce sont des liquides qui ont des densités un peu proches de celles de l'eau. L'hydrogène, normalement, nous, il est sous forme de gaz, mais là, il est liquéfié. Et une des complexités, c'est que faut atteindre des très basses températures de l'ordre de 10 degrés Kelvin, donc moins de 263. Wow. Et ça, c'est plus compliqué que pour les carburant ordinaire. Avec l'oxygène, c'est moins c'est à peu près 70 Kelvin. Donc, c'est euh, c'est une technologie qui est exigeante à ce point de là mais on a un gain euh, de poussée qui est, euh, qui est significatif. – Quels sont les
1: prochains projets oui. en vue euh, de la mission? Parce qu'éventuellement, l'objectif vous en avez parlé, c'est d'être capable oui. d'avoir une base sur laquelle on va pouvoir allunir à, à Ben
2: le, le bon terme. – Oui. Euh, quelles sont les prochaines étapes, si on veut, dans Il y quoi? en a plusieurs. Donc, euh, la prochaine, c'est prévu 2024. Et euh, je pense, comme on l'a vu ici avec euh, Artemis 1, il euh, faut s'attendre à des délais. Donc, en gros, 2024, on enverrait deux humains, euh, quatre humains, entre guillemets, euh, donc deux femmes, deux hommes, qui feraient un peu l'équivalent de la mission Artemis actuelle. Pas d'alunissage. Une orbite autour et on revient. Et on le fait de façon beaucoup plus rapide. Euh, parce qu'avec des humains, il euh, faut les nourrir et tout. Il y a toutes sortes de choses. Donc, on va le faire plus rapide qu'avec Artemis 1 qui se déroule maintenant. Donc, si ça fonctionne bien, en 2025, on retournerait avec une mission équivalente et là, beaucoup plus longue, on entrerait en orbite autour de la Lune et deux astronautes euh, quitteraient euh, la capsule Orion oh. embarquerait dans un module euh, qui est en cours de fabrication et descendrait sur la Lune pour y passer quelques jours et y reviendrait pour une mission qui serait à peu près l'équivalent de la mission actuelle. Presque un mois, en fait. Disons de l'ordre de 25 jours à 30 jours.
1: Est-ce que les astronautes, à, à ce moment-là, mettraient pied sur la Lune? Oui, absolument. Okay. Donc, absolument. ce serait les, les premiers depuis les années 70, en fin de compte. Euh, depuis 72, oui. OK, intéressant. <rire> Donc, c'est quand, à, à euh, quand même à nos portes. Et euh, vous parliez de délai. Que, que, quelles sont les principales causes de, de, de délai?
2: Euh, bon... Euh, Beaucoup de tests, on s'assure que tous les systèmes fonctionnent. Il y a des délais qui peuvent être de, de courte durée, comme on a vu avec le lancement de Artemis 1, le, la météo, des, des, oui. des fuites. L'hydrogène est d'ailleurs un, un, un problème à ce niveau-là. Euh, toutes sortes de problèmes techniques qui peuvent arriver. Parce que si on envoie quatre humains, euh, on veut qu'ils reviennent Et on veut qu'il revienne euh, vivant. C'est pas au
1: niveau des budgets, en fin fait, de C'est vraiment à, plus au niveau... Ah, oui,
2: à long terme, okay. budget, parce que c'est un projet extrêmement coûteux. Chaque, comme À l'heure actuelle, là, ce vol de Artemis 1, c'est 4 milliards de dollars. Wow. Ça, c'est juste euh, la le lancement lui-même. Tout ce qu'on fait pour euh, envoyer le coût des modules et tout, c'est pas le coût de tout ce qui est autour. Donc, c'est 4 milliards la pièce, là euh, le, le voyage de taxi euh, est assez cher. Effectivement. Et Donc, on n'a pas place à l'erreur non plus. Euh, on n'a pas place à l'erreur. Euh, donc, souhaitons que les dimensions scientifiques de ces missions soient importantes parce que j'ai toujours mes grandes réticences par rapport à la présence des humains dans l'espace parce que c'est compliqué. Il faut, euh, faut les garder, il faut les nourrir, il faut les ramener vivants et tout. Une mission robotique est moins compliquée, on n'a pas besoin de revenir.
1: Absolument. Et quelle est la pertinence d'avoir des humains à quelque part mis à part le risque?
2: Euh, c'est... En fait, c'est comme dans n'importe quoi, c'est comme euh, une ascension de montagne. Il y, y a un prestige. Parvenir. Euh, parvenir à ça. Il y a des enjeux politiques aussi, comme vous vous imaginez, parce qu'on sait que la Chine euh, prépare aussi, ah. euh, à plus long terme, euh, une mission lunaire. Donc, ces vieux enjeux de course à l'espace euh, paraissent toujours, voyez, il y en a qui sont prêts à financer la présence d'humains dans l'espace. Le dont le Canada, parce qu'on a un programme de financement d'astronautes, ce que n'a pas l'Agence européenne de l'espace ah. qui est à, à moindre effort que proportionnellement celui du Canada.
1: Fascinant, ça va être évidemment un dossier qu'on va surveiller à travers les années. On aura d'ailleurs la chance de s'en reparler. Un qui est venu à terme dernièrement, bien quoi que je ne sais pas si la mission en est à terme. Par contre, on est euh, sujet maintenant à pouvoir l'analyser. La mission Dart, qui. Euh, C'est le fameux astéroïde qu'on essayait de venir percuter pour en changer l'orbite et, et voir un petit peu les effets que ça aurait. Pouvez-vous nous résumer un petit peu ce que, oui. ce que ça a eu l'air?
2: Bon, contrairement aux attentes et. À mon attente, à moi, il y a eu un effet remarquable. L'orbite euh, est de, qui est de 12 heures à peu près... Euh, et de maintenant 32 minutes plus courtes.
1: OK, et, donc on a vraiment réussi oui, à,
2: à modifier la trajectoire. On a vraiment modifié. D'ailleurs, même les gens disaient si on atteint un ralentissement de deux minutes, ce sera déjà intéressant. Donc, l'idée, d'ailleurs, c'est intéressant, on est le 24 novembre, le oui. lancement de la fusée avec la mission DART a eu lieu le 24 novembre 2021. Donc, on y est un an. un an plus tard et la collision a eu lieu le 16 septembre. Donc, c'est une collision frontale. L'impacteur comme tel, c'est quelque chose que euh, l'équivalent d'une petite voiture, 650 kg.
1: Et pour un corps qui était d'environ? Euh,
2: qui a frappé le petit des deux des deux astéroïdes qui faisait à peu près 160 mètres de diamètre. Okay. Donc euh, l'effet a été curieux. D'ailleurs, on est encore en train d'analyser, comprendre pourquoi l'effet était si considérable dans le changement de vitesse. Donc, l'impacteur de 600 kg à peu près il a frappé de plein fouet, face à face. Euh, le petit astéroïde à à peu près 24 000 km à l'heure, wow. ce qui est une vitesse considérable. C'est un face-à-face -face que tu ne veux pas faire. <rire> et, ouais, et on a vu, et c'est peut-être ça qui a expliqué, on a vu une espèce de, de, de jet, double jet de matière qui a été éjecté parce qu'il y avait une petite caméra et ensuite il y a eu des télescopes Webb et euh, Hubble qui ont observé.
1: À qui on s'est servi justement des installations
2: qu'on avait en place pour pouvoir regarder. donc euh, on a observé et est ce qu'on va voir, est ce qu'on s'attend qu à, à retrouver, en tout cas, c'est mon euh, mon expectative, c'est que le, la collision s'est faite telle que euh, la série des rentrées et finalement, l'éjection de matière s'est faite de façon assez directionnelle. Oh, okay. que, On s'attendait à une, un déploiement un peu plus large. large okay. ça, plus large, c'est ça. Donc, euh, le transfert de ce qu'on appelle la quantité de mouvement, là, comme deux balles de billard, oui. s'est fait d'une façon pour plus dirigé que, qu'éclater dans toutes les directions. Okay. Donc, euh, euh et je le répète, je m'attendais pas à un effet même mesurable moi-même. Est-ce Mais... que c'est... Là, vous parlez de la façon dont l'impact a eu lieu. Est-ce que c'est par rapport à la précision de notre
1: lancement? Qu'est-ce qu qu'il explique? On n'est <rire> pas capable encore de l'expliquer?
2: Non, je pense que ça reflète plutôt notre ignorance. Ah,
1: ça. OK. Je et veux...
2: et d'ailleurs, je pense que chaque astéroïde sera différent et c'est une technique qui va avoir ses limites parce qu'on ne contrôle pas tout ce qui va se passer. Donc, si on veut modifier la trajectoire d'un astéroïde qu'on pense qu'il peut nous frapper. Il faut faire attention pour pas le frapper d'une manière que au, au lieu de passer à côté de nous, comme ça le serait, rapproche, ça le rapproche okay. ou de créer une, toute une série de fragments qui finalement iraient dans toutes les directions et dont plusieurs des fragments nous frapperaient de toute façon. Donc, donc
1: au final, on ne serait pas gagnant. Est-ce que, ben, j'imagine que les facteurs qui peuvent euh, influer sont notamment la masse et la matière qui compose le corps
2: Probablement la cohésion, la rigidité du corps. Okay. Donc euh, c'est donc, ça qu'on va pouvoir mieux comprendre, surtout qu'on a des observations connexes comme on vient dans le Mentionné. Donc, à suivre, je ne crois pas que ce soit une technique euh, qui va euh, finalement euh, être viable à long terme, mais pour le moment, elle nous permet de comprendre la nature de ces objets qui, qui peuvent euh, finalement entrer en collision avec la Terre, surtout les plus proches. Ça
1: nous donne aussi beaucoup de données à analyser. C'est donc dire que dans un futur proche où euh, un astéroïde se dirigerait sur la Terre, tu sais, C'est pas nécessairement l'option à prioriser, c'est-à-dire de lancer une masse vers cet astéroïde-là.
2: Plutôt ce qu'on privilégierait, en tout cas les gens, les spécialistes, ce qu'on appelle le tracteur gravitationnel. Donc, au lieu d'un impact, on envoie quelque chose qui a une masse importante autour, puis on le met en orbite autour de l'objet qu'on veut faire dévier. Et donc, on peut avec ça faire une espèce... De... Et là, mais, on va travailler à long terme on va se prendre peut-être 20 ans d'avance. À
1: l'avance pour être capable graduellement. Pour que,
2: disons après un an, deux ans, l'effet sera pratiquement pas mesurable. Mais il sera d'ailleurs beaucoup plus contrôlé l'effet euh, comme tel. C'est comme de, de rediriger quelque chose, un, un petit véhicule au lieu d'envoyer de, un bolide. C'est plutôt d'y aller et de pousser tranquillement euh, dans une direction de façon continuelle, on a plus de chances d'atteindre l'objectif de déviation qu'on qu qu a.
1: Et on a des chances aussi d'avoir des résultats un peu plus prévisibles et non oui. pas justement un impact. Oui. Vous parliez de, de 160 mètres de diamètre pour ce qui était du, de cet astéroïde-là. Quels seraient les impacts sur
2: la Terre d'un astéroïde de cette grosseur-là? Je ne veux pas vous prendre non plus à... Oui. à, à, à euh, L'impact pourrait être assez considérable dans le sens que comparativement, on évalue... Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était, je pense, au début de l'année 2013, il y a eu un, un assez important météo. Au rite, oui. qu'on qu 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 évalue à peu près 45 mètres, qui a frappé l'atmosphère au-dessus de la ville de Chiliabinsk, en Russie. Oui. Et il n'y a pas eu de mort, mais beaucoup, c'est une explosion que toutes les vitres de, de la ville ont éclaté, etc. Et, tout. et là, on est à un corps de 45 mètres. Là, là on a un corps de 45 mètres, là, et là, on parle de 160. Donc là, l'effet a été beaucoup plus considérable si ça avait été. Euh, sur une autour ou sur une population beaucoup plus grande. D'ailleurs, il y aurait probablement eu beaucoup plus de projectiles qui auraient atteint le sol, mais l'explosion dans l'atmosphère aurait été équivalente à celle d'une bombe thermonucléaire de grande wow. puissance. Mais,
1: mais ça ne serait pas quelque chose pour anéantir la planète. Là. Non, non, non.
2: Okay. non. Euh, D'ailleurs, anéantir la planète, c'est difficile. La Terre est solide. Bah, euh, évidemment, mais ouais. j'imagine que... Ça prendrait quelque chose d'à peu équivalent de la grosseur de la Lune et tout. Donc, oh. les, les objets d'autre part qui ont eu un impact considérable, comme l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années, euh, ce sont des objets qui ont de l'ordre de 10 km de diamètre. Donc, on est
1: très loin, là, on est à, à, à l'échelle de 100. De, de, de ce Exactement. Okay.
2: Donc euh, Et ça, on évalue la probabilité de collision à peu près à tous les 100 millions d'années. Donc, le dernier, c'est 65 millions d'années. On est correct pour 40 000 ans? Euh, là, on ne sait pas, non. C'est le fait <rire> du hasard, ces objets-là. Mais on les suit, on les recense de façon assez précise maintenant.
1: Excellent. Hey, je veux évidemment qu'on se garde un petit peu de temps pour parler du fameux télescope James Webb. Les images qui sont, ma foi, incroyable auquel on a eu droit. Euh, qu quelle est votre appréciation? Parce qu'on s'est déjà parlé du déploiement qui s'était bien passé.
2: Oui, en fait, c'est ça. Je vais dit, ma, ma première réaction, j'étais content parce que ça marche. C'est ça, ça marche. Donc, euh, en effet, et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup plus d'observations euh, qu'on a en main. Et tous les instruments, toutes les caméras et les spectrographes qui décomposent la lumière des différents objets euh, fonctionnent bien. Beaucoup de chercheurs, maintenant, travaillent aux données. Et il y a déjà plusieurs publications. Euh, certains chercheurs sont peut-être allés un peu trop vite avec l'interprétation. Mm -hmm. euh, mais c'est pas une mauvaise chose. Euh, donc, euh, quels sont les principaux rés résultats oui. à l'heure actuelle? Il euh, y, y en a plusieurs, mais... Peut-être celui qui me frappe le plus, c'est euh, l'observation des galaxies qu'on voit à très, très grande distance. Donc, ce qui correspond à grande distance à des temps de, de plus en plus reculés qui s'approchent de plus en plus de ce qu'on pense être le commencement, le Big Bang. Donc, ça nous permet de voir dans le passé. En dans le dire. passé. Et à, au, Alors que qu'avec les observations de Hubble, on voyait... Euh, une proportion des galaxies lointaines qui paraissaient plutôt comme en désordre, comme si elles sont, la matière est en train de se ramasser, faire des étoiles et commencer à former un système comme tel. La grande surprise de Webb à l'heure actuelle, c'est qu'au contraire, on trouve des galaxies à très grande distance qui ressemblent à celles d'ici. – OK, donc on est capable d'admirer, en fin de compte, oui. de, de, de se rendre compte que notre modèle
1: n'est pas unique. Euh,
2: – Notre modèle, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme okay. si, par exemple, Chico, on voit de temps en temps, on va voir les photos de notre enfance, oui. de nos copains de classe, nos copines de classe. Imaginez-vous que je vous montre une photo à l'époque et d'un coup, vous, vous apparaissez à peu près pareil comme aujourd'hui. – OK. – Donc, c'est problématique. Il y a quelque chose qui va pas. Si ouais. le trois-quarts de la classe a de l'air comme des adultes d'aujourd'hui... Mais vous, fin...
1: vous êtes pratiquement pareil. Il y a quelque euh, chose qui est pas... C'est ça.
2: Donc euh, là, on se pose des questions sur nos modèles d'évolution de galaxies et même, euh, certains posent même des questions à propos de... Euh, Est-ce qu'il faut modifier notre théorie du Big Bang pour permettre des évolutions, des formations de galaxies extrêmement rapides dès le début donc, euh, donc, la problématique est là. Donc, euh, pensez à l'analogie de la classe, oui. de la photo de classe et tout, où, où il y a le trois quarts des gens qui ont de l'air de la même chose de ce qu'ils ont de l'air aujourd'hui. Ce qui n'est pas, ce qui est pas, ce qui est pas normal. En
1: fait, ce n'est pas le non, résultat non, auquel on s'attendait.
2: Pas du tout. Pas okay. du tout. Donc, c'est peut-être le résultat. Il y a d'autres résultats, mais pour moi, c'est celui le plus intriguant. Mais, écoutez, c'est encore tôt. Euh, et il y a aussi tout un problème euh, qui est normal, celui de la calibration, de comprendre que vraiment, quand on dit une galaxie est à telle distance, les indicateurs qu'on a exigent des calibrations précises et c'est pas encore complété. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, prenez ça avec un grain de sel, euh, vous pouvez tout de même aller revoir votre photo de classe euh, oui. de l'enfance.
1: <rire> quand vous parlez d'évaluation de distance de galaxie, comment on s'y prend? Il je... me semble que c'est par rapport oui. à la couleur de la lumière qui nous est émise. Oui, ou... en,
2: en fait, c'est un peu par rapport à la longueur d'onde. C'est okay. comme euh, les gens nous écoutent ici, on est à 96. Euh, Notre fréquence, de... 96. Donc, mais, mais quand on regarde dans l'univers, si on veut <rire> toujours écouter la même station, il faudrait toujours être en train... De baisser la fréquence. Ok. Baisser, baisser, baisser. Plus on est loin, faudrait baisser la fréquence. Donc la lumière émise par les galaxies fait le même effet. Donc pour sintoniser et voir une galaxie un peu dans les propriétés comme on les connaît familièrement autour de nous, faut toujours regarder vers des longueurs d'ondes de plus en plus longues. C'est pour ça qu'on a construit Webb oui. qui observe à des longueurs d'ondes plus longue donc des fréquences plus basses pour se synchroniser aux objets de plus en plus lointains ah ok c'est fascinant et euh, lorsqu'on observe les images qui nous proviennent de
1: Web, est-ce que c'est des images qui ont été modifiées afin d'être perceptibles par l'homme oui ou si
2: ok ben, fascinant... non, les images non les, les images sont modifiées de la façon suivante les détecteurs qu'on utilise dans ce qu'on appelle l'infrarouge, donc oui. la longueur, notre œil n'est pas sensible, c'est un peu comme la chaleur. Là. Donc, euh, ces euh, longueurs d'onde-là, notre œil ne peut pas les voir. OK. Tandis que, par exemple, les images de Hubble, notre oeil hyper puissant. Si on allait au télescope, on, on, on verrait à peu près ces couleurs-là, okay. quoi qu'on fait des jeux. Mais ce n'est pas le cas du tout avec les images de, de Webb. Qui doivent être converties, si on veut, pour être... Ce qu'on fait, là, Chico, c'est qu'on crée ce qu'on appelle des fausses couleurs. Okay. Donc, donc, on associe
1: une couleur, exemple,
2: ouais. à une telle longueur d'onde. C'est ça, exactement. Donc, ce qu'on prend, vu qu'on est dans l'infrarouge, ouais. on va prendre les longueurs d'onde les plus courtes, on va dire que c'est comme du bleu dans le visible. Les longueurs d'onde, les plus longues, un peu plus longues, on va dire c'est comme du vert dans le visible. Un peu plus longues, comme du jaune. Un peu plus longues, comme du rouge. Donc, c'est pour ça qu'on appelle des fausses couleurs. Donc, c'est un codage okay. de couleurs. Donc, c'est dérangeant pour les gens de se faire dire, hey, ce pas des vraies couleurs. Mm -hmm. Mais c'est une façon de représenter des choses d'une façon un peu plus abstraite. L'analogie que je fais, c'est que quand on voit des cartes météo, les gens sont ouais. habitués au codage. On voit, on représente la neige et voilà, en, en, en bleu, okay? en, bleu mais oui. ou en violet ou je ne sais pas quoi, ou des cartes de température. S'il fait plus chaud, ça Ouh. va être rouge. Généralement, voilà. si c'est plus froid, on va être vert Donc, on va être vert ou, ou bleu. bleu oui. Donc, ce codage-là, c'est des fausses couleurs parce que la neige n'a pas cette couleur-là. Donc, c'est une analogie que je donne pour... Comment on représente les longueurs d'onde captées et imagées par le web dans un domaine pour lequel notre œil n'est pas sensible? Comment on les code pour nous les rendre en quelque sorte familières? Mais les structures qu'on voit... Elles sont, je dirais, réelles. Elles, on ne joue pas avec ça.
1: Lorsqu'on voit un amas d'astéroïdes de, de, de masse, à ce moment-là, c'est retranscrit de manière
2: fidèle. C'est ça. Okay. Ouais.
1: Intéressant. Euh, maintenant, si, on va y aller avec une dernière parenthèse, un peu science-fiction. Est-ce que James Webb euh, a le potentiel de nous permettre de savoir si, oui ou non, il y a de la vie dans l'univers?
2: Euh, bon, on, nous, on est la vie. Webb <rire> est euh, ouais, la première démonstration. Oui. Euh, c'est une bonne question. En fait, Webb est équipé pour faire une meilleure recherche de ce qu'on appelle les biosignatures, c'est-à-dire des caractéristiques qu'on peut voir dans la lumière des exoplanètes qui sont autour d'autres étoiles et de dériver leur composition chimique. Ah, donc, donc, on
1: est capable de faire une analyse oui, de la
2: composition chimique. des wow. Donc, à l'heure actuelle, on est allé confirmer des résultats de présence de vapeur d'eau euh, dans des exoplanètes. Mais donc, Vous parlez de confirmation, donc on n'a pas oui. fait
1: de découverte? Ou...
2: Euh, à l'heure actuelle, il n'y a pas de découverte comme telle. Okay. On est en train, parce que comme je reviens, c'est de calibration. de ces. Est-ce que ce qu'on voit, c'est bien ça? C'est assez compliqué cette procédure-là, d'ailleurs. Ça mériterait toute une... Un, un on n'aura pas le choix de se faire ouais. une chronique. Mais, mais oui, Web est capable de détecter beaucoup de molécules, et dont certaines pourrait être caractéristique de la présence d'activités organiques. Mais aucun signe à l'heure actuelle et je pense que ça peut prendre du temps.
1: Ben, évidemment, puis de toute ouais. façon, on est à des distances euh, incroyables, donc ouais. avant qu'on puisse avoir confirmation ou ne serait-ce qu'un lien avec ces... Humeurs... Ah non, non, ouais,
2: non, c'est pas demain. Là. Non, c'est pas
1: demain. On va <rire> surveiller un peu plus euh, le prochain allumissage euh, éventuel. C'est plus, euh, dans un, disons, dans un gap d'années à venir, c'est plus quelque chose de, de probable. M Monsieur Roy, c'est un plaisir de vous recevoir à chaque fois. Encore une fois, si on veut se, pro si on veut se procurer vos ouvrages, de quelle façon on procède?
2: Bon, généralement, regardez euh, sous mon nom, euh, simplement sur le web, Livres par Jean-René Roy. Donc, oui. vous pouvez les avoir euh, par vos libraires qui peuvent vous les commander ou aux presses de l'Université Laval. Je suggère toujours d'éviter... Faites attention avec Amazon, hein, si vous regardez, parce qu'Amazon a généralement des prix OK, mais il y a beaucoup de cas de livres en français, surtout publiés au Québec et même en France, où le prix demandé par Amazon est plus grand, plus élevé que celui que vous allez trouver en librairie, en librairie ou chez l'éditeur. OK,
1: okay ben, c'est fascinant avec Noël qui s'en vient et, et avec tous les avancées, notamment de James Webb. Beaucoup de gens se sont retournés un peu plus vers l'espace. C'est un plaisir de vous recevoir, M. Roy, et euh, ben, j'ai bien hâte de vous recevoir encore une fois. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. On s'arrête un court instant et au retour, on parle avec Ross Lisa. De vous écoutez les salles des nouvelles. Hey, il y en a même qui trouvent que le bingo de CGMD, il est trop dynamique. What? What? Dude. What the? Le bingo de CGMD, tous les dimanches, 15h. CGMD, 96.9 Lévis. Talk. Attends, Hugo Strong est à Lévis. CJMD, c'est la station.
3: Chaussurefilion.ca
1: Bingo Radio! Contrer l'inflation avec le meilleur fun des dimanches après-midi. Chico donne 3000 pièces et plein de cadeaux. Tous les dimanches, 15h. Détails et points de vente au 969FM.ca, section Bingo. C'est temps. Hugo Strong est à Lévis.
5: Otez-vous de l'or. CGMD 96.9. 96.9.
1: Moins 3 présentement sur Lévis, moins 6, voire même le moins 9 ce soir qui sera atteint. Par contre, durant la nuit, léger ré réchauffement devrait atteindre le moins 4 dans la nuit et demain matin, moins 1 près du point de congélation en après-midi. Pour ce qui est du reste du week-end, je sais qu'il annonce un genre de redoux. On va le prendre, on va le prendre. La fin de direction ouest, eh bien, c'est à la hauteur de Chemin des îles. Présentement, que c'est au ralenti, ce jusqu'à Taniata. L'accès au fond, on a vu pire à cette heure-ci aussi. Capital Direction Est, eh bien, c'est déjà bien débuté, et ça, à la hauteur de Du Berger. Ça lâche pas jusqu'à l'heure ancienne, mais un ordre de pointe, euh, quand même sympathique, là, je dirais, pour un jeudi. On a tous et euh, chacun des rêves, tous et chacun des objectifs de vie. Hein? On, euh, des fois, on se fixe des buts, des fois, sont euh, réalistes, des fois, sont optimistes. Des fois, on a tout ce qu'il faut pour les réaliser, des fois, un peu moins. Ben on va rejoindre notre chum, Ross Lisotte, pour philosopher un petit peu de nos rêves et de nos projets. Est-ce qu'on peut faire pour les euh, réaliser? Salut, Ross, comment tu vas? Ouais,
5: ça va bien, les loups,
1: vous autres? Yes, yeah, ça va toujours bien, surtout un jeudi après-midi comme ça, se jaser, une bonne petite jasette. Et quel endroit là présentement, mon chum?
5: Ah, je
1: viens de finir un chantier à Kakuna. Ok, dans, dans le secteur de Kakuna, bas du fleuve. Euh, oui. Puis, euh, y a il de la neige un peu dans ton coin, mon, mon Ross? Ah ouais, moi, mon camp, là, ça voyage à
5: Skidou,
1: Ah ouais, on laisse le pick-up, euh, on laisse le pick-up un peu plus loin, pas le choix d'y aller au Skidou. Et, euh, tu voulais nous jaser de, de, de rêves, de projets qu'on, qu des fois, on, on souhaite réaliser, mais j'ai l'impression que des fois, on se sabote un peu, on se met à bord un peu trop haut. Je te laisse, je te laisse débuter, mon chum.
5: Ben oui, exactement. On, on, je pense qu'on a tendance à des fois peut-être rêver trop gros pour trop fantas fantasmer un petit peu. T'sais. des fois il faut durer euh, un petit peu baisser nos euh, parce que nos rêves doivent devenir des projets. J'ai vu, vu ma mère euh, toute sa vie rêver d'agrandir la maison chez nous et puis. Euh, la journée qu'elle s'est à fin décidée. Euh, le médecin, y annonçait qu'il avait le cancer et tout ça. Mmh. Donc, elle n'a pas pu profiter de son rêve. Et pourtant, j'ai vu ma mère euh, faire des plans de maison et tout ça. Tu sais, C'était un, un grand rêve. Et puis, euh, c'est important parce que demain, demain ce n'est qu'un fantasme. Il hein. n'y a, a, a rien qui nous prouve que demain va vraiment arriver. Donc, euh, nos rêves, il faut apprendre à les transformer. Tranquillement, pas vite, en projet. Mmh.
1: Le bon vieux, un jour j'aimerais, un moment donné, m'a C'est d'essayer de la rendre plus concret, mais, mais comment s'y prendre, Ross, pour, dans le quotidien, être capable d'en arriver à transformer ses rêves, p -p -p justement, en projet?
5: ben justement, je pense qu'il faut, euh, des fois, repousser euh, un, un petit peu nos rêves. Tu sais, J'ai souvent entendu des gens dire euh, ah, Moi, je rêve de faire le tour du monde, puis. Euh, ben tu sais comment juste par aller euh, je sais pas moi juste au bout du Canada par exemple tu euh, euh, le rêve disons pour que ça devienne un petit peu plus euh, réalisable et que ça devienne un, euh, un projet passer du rêve au projet tu sais j'ai euh, j'ai été l'année passée j'ai été huit euh, heures de thé avec un euh, un homme de je crois qu'il avait 45 ans, 45 50 ans. On est allé euh, on a passé huit heures en forêt sur le bord d'un feu. C'est une personne qui voulait arrêter de consommer euh, du pot mais énormément de marijuana là, c'était euh, c'était excessif. Moi aussi j'étais un grand fumeur de pot euh, à une autre époque. Et puis il me parlait que lui son rêve c'était euh, c'était d'aller dans l'ouest avec une vanne. Le, le, le van life, un peu. Oui. Et puis, euh, il me parlait c'te, c'te projet -là, de ce projet-là, puis ça. Puis on, on s'est commencé à parler de, ben, de consommation. Puis, euh, euh, en fait, j'ai fait prendre conscience que ce gars-là fumait son rêve, en fait.
1: ouais Mais est-ce qu'à est qu quelque part, euh, puis tu sais, j'ai l'impression que pour les gens qui, des fois, ont, sans dire un problème de consommation, mais vont parfois utiliser une béquille, on dirait que, des fois, on met nos rêves un peu irréalistes parce qu'on, tu sais, qu on a peur de les accomplir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Des fois, on va mettre la barre un peu trop haute parce qu'on se dit, tu c'est notre façon à nous autres de se dire, OK, tu je pas encore l'argent, j'ai pas encore le temps. C'est notre façon de repousser un peu notre rêve, non? Oui, c'est ça. Ouais,
5: c'est un petit peu, s'auto-saboter, c'est ouais. justement puis, un peu, euh, rêver trop grand. C'est pour ça que je dis, tu sais, c'est pas mal de rêver trop grand, mais des fois quand tu. Moi, je, je vais donner un exemple. Moi, j'ai je rêve de. Je rêve de, de, de grandes aventures. T'sais, je rêve, je rêve de l'Ouest canadien, je rêve de la Colombie-Britannique, je rêve du Yukon, du territoire du Nord-Ouest, tout ça, t'sais. et puis dans mes projets, ben, pour pour être capable de me rendre à ces endroits-là, par rapport à mes projets d'aventure. Il a fallu que je regarde un petit peu moins grand. C'est-à-dire, au lieu de commencer par l'Ouest canadien, je pourrais juste commencer par le nord québécois, qui est plus proche, qui est vraiment plus réalisable, pour après ça, upgrader dans mes projets puis que ça puisse m'amener dans, dans l'ouest. Si je faisais juste rêver à l'ouest canadien, je m'auto-sabotais d'une certaine
1: façon. Oui, parce que justement, en mettant la barre tellement haute, ben c'est plus facile d'avoir des portes de sortie. Pas l'argent, pas le temps, euh, ça ne fit pas la job, etc. Ça, effectivement, il y a quelque chose dans, dans, dans l'auto-sabotage qui, qui est intéressant, mais à quelque part, nos rêves, puis là où je trouve ça intéressant, tu parlais de ton anecdote sur le bord du feu, T'sais, nos rêves, ça n'a pas besoin, faut, faut que ça commence par des petites choses. Tu on parlait du gars qui a des problèmes de consommation, qui rêve de voir l'Ouest. Ben, je pense qu'on a peut-être quelques petites étapes à faire avant de se rendre à notre rêve, non
5: Oui. ben tu vois, lui euh, après cette, cette journée-là, euh, je crois que ça va faire proche d'un an qui qu est ça, puis euh, puis il est rentré chez eux euh, le soir, puis il a dit donné le, le sac de potes à sa femme, puis il a dit euh, ben on va y aller dans l'Ouest, tu et puis ça fait euh, ça fait un petit peu plus d'un an de sobriété qui fait. Et puis je euh, je j'ai bien espoir qui qui y aille. Tu sais, ne ben, monde sont pas obligés d'arrêter de, de consommer pour ça. Mais des, on parle de béquilles. Le, le, le fameux. Ah, moi, je rêve de faire le tour du monde. le tour du monde. Le, la terre la terre, c'est une boule. Là, faire le tour du monde, euh, c'est un méchant projet là. commence par aller voir, euh, pas, un pays. Euh, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent des gens qui, ah, moi, j'aimerais ça faire le tour du monde. Tu sais, ouais, bien, commence par. Euh je commence par au moins aller voir le bout du Canada.
1: Là. <rire> de, de, de par ton parcours inspirant, il y a beaucoup de gens qui euh, vont trouver beaucoup de réconfort à regarder un petit peu le chemin que toi t'as parcouru. Comment tu traduirais tes rêves, c'est-à-dire le Ross qui euh, consommait, qui, qui, qui décidait un petit peu de, de se refermer sur lui-même versus le Ross d'aujourd'hui? J'imagine que toi, tu as eu, à travers ton, 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 ton progrès, à travers ton développement, des petits rêves que tu t'as pu euh, réussir à accomplir. Comment t'as vécu ton expérience, Ross?
5: Ben, ben, moi, moi j'ai connu un, un homme qui s'appelait euh, Marc euh, Marc Gélinoff, qui a fait 25 ans, 26 ans de sobriété aujourd'hui. Wow. et Puis lui, il me disait, oh, « si si tu, si tu vis ta vie à jeun, tu vas réaliser tes rêves les plus fous. » Tu sais? euh, lui, lui, il a réalisé... Lui, il me parlait, c'est sa consommation qui le bloquait. Toujours financièrement parlant. Puis, ça. puis moi, je pense... Même au niveau de la motivation, là. moi étant un ancien gros consommateur de potes, j'avais tout plein de rêves. Mais, mais, mais mes rêves s'arrêtaient après un bon 3 ou quatrième ème date, il fallait
1: que j'aille piqué un somme. T'as ouais? as, as, as tellement un bon point, tu sais à quel point ça peut nous enlever du drive, à quel point ça peut ouais. nous enlever de, de l'énergie, de, de la performance, à quel point ça peut nous refermer sur nous-mêmes. Là-dessus, ça, c'est indéniable. Et ben, t'as réalisé ça pour en arriver justement au jour où est-ce que tu t'es dit « Ok, je me priorise et je choisis ce qui m'intéresse moi, c'est quoi que j'ai le goût de vivre. » C'est
5: ça, puis ben, moi, dans mes... Euh, dans mes rêves de, dans mes rêves de, 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 de tous les jours, euh, c'est juste, juste la, sobriété, c'est une aventure en soi là, je dirais là. C'était, euh, je, je, comment je peux dire ça Justement, j'ai plus j'ai plus d'énergie à accomplir certaines choses dans mes aventures. Je vais plus loin que jamais parce que je suis agent.
1: On est plus on est plus efficace automatiquement.
5: Ouais. Oh oui, oh oui. Puis, euh, tu sais, euh, je vais dire, comme la personne que j'avais amenée en forêt, tu sais, t'es pas obligé d'arrêter complètement, de consommer, tu sais, euh, le trip du Van Life, c'est euh, ton petit joint, c'est peut-être pas le même trip non plus, là, tu sais. Euh, mais euh, lui, il avait décidé de, de tout arrêter, puis aujourd'hui, tu sais, il me disait, tu sais, je me sens mieux, j'ai d'autres projets plus réalistes, tu aujourd'hui. OK,
1: donc, je c'est se permettre d'arriver à quelque part à ses rêves. Puis, euh, tu mettons tout, tu parles, OK, j'aimerais ça aller faire l'Ouest canadien, j'aimerais ça aller dans le Nord. Comment tu réussis à mettre tes pions en place? Est-ce que tu es, es déjà à planifier ces événements-là, le nord du Québec? Est-ce que c'est déjà quelque chose que tu as dans le collimateur? Comment, comment tu vis ça, toi, au quotidien? Euh,
5: ben moi, par expérience que je suis en train de prévoir des. Des grandes aventures, tu sais, j'ai pris la décision, là, qu'on okay, va, on va arrêter de, de rêver de l'Ouest, puis on, on va faire de l'Ouest un projet. Donc, tu sais, on commence, on commence par où? On commence par, euh, par viser un endroit, tu sais. Euh, je parle dans mon couple. moi oui. je, vais aller, je vais aller faire une aventure en forêt, donc j'ai commencé à spotter un lieu, tu sais savoir, ok c'est à combien d'heures ça, ça, ça coûte, comment à me rendre là, que, comment je me rends là, euh, c'est en mettant, si tu veux, une, une carte de, de, de tes objectifs à atteindre, pour se rendre là, tu
1: sais. Ça, ça doit devenir concret à quelque part, rose dans le fond. Ce que tu me dis, c'est que avant ça, tu disais, hey, j'aimerais ça aller dans l'Ouest. Maintenant, combien ça coûte? Quelles sont les, les, les façons de s'y rendre? OK, là, tu es un peu plus dans ce processus-là, en fin
5: de compte. Ben, c'est ce que je, je suis en train de le réaliser. Tu sais, le le le, le rêve, il faut travailler pour le réaliser. Donc, c'est toutes des petites étapes. Tu sais. La personne qui dit Ah, ben, je veux faire le tour du monde, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ça, qui, en fait, ils se sont juste je jamais vraiment assis pour dire OK, mmh. ça coûte comment je pars de je prends, je prends l'avion à Montréal, puis là, tu sais je fais quoi? Je vais où? Dans quel pays je vais? De quel bar Quel sens je le fais? Euh, que, quelle chose que, que je vais voir? Donc, moi, cette année, j'ai décidé que j'arrêtais de rêver de l'Ouest pour, pour y aller. juste Mais je ne fais pas ça du jour au lendemain. Donc j ai, j ai, j ai comment... Moi, j'ai besoin, pour ce que je vais faire, j'ai besoin de ce que j'appelle des, des anges gardiens. Mm -hmm. euh, j'ai besoin de, de contacts là-bas. Donc, je... Qui, qui va, euh, si tu veux, me... qui va m'aligner à me dire où je vais, mais en même temps, qui va pouvoir euh, me, me sauver si quelqu'un
1: du Non, mais je comprends ce que tu veux dire, parce que, régulièrement, l'obstacle de nos rêves va être la peur. Parce que, tu sais, le, le fait qu'on a peur de les réaliser, c'est probablement ce qui fait en sorte qu'on s'auto-sabote, dans un sens.
5: Oui. Je pense qu'on n'est pas habitué à, 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 à se permettre dans, dans la vie de tous les jours, boulot, métro, dodo, d'arriver à, à réaliser nos, nos rêves. T'sais. On est tellement préoccupés. Juste, t'arrêter. Je reviens encore, euh, juste aux gens qui veulent faire le tour du monde. C'est un, une année sabbatique, j'imagine, faire le tour du monde. Mais tout ça, ça, ça commence à quelque part. ça commence, Moi, je pense que ça commence dans la décision de dire, OK, ben, j'arrête de rêver. Je transforme mon rêve en projet. Ce projet-là peut prendre des années. Mais il vaut mieux qu'un projet prenne des années à réaliser qu'un projet reste un rêve qui sera jamais réalisé. Parce que, tu sais, le temps avance. On on nous a vendu un peu la retraite. Oui. Euh, puis, tu sais, je reviens à ma mère. Ma mère, elle l'aurait jamais vu sa retraite. Exact. Et, elle a 52 ans, tu sais. Euh, et puis... Notre retraite, il faut, faut mettre ça de côté. Il ne faut pas dire, oh, je vais faire ça, mais que, mais que je sois retraité. Mais peut-être retraité, tu n'auras pas l'énergie, tu la, la santé. La santé, ben oui. Si tu as la santé, là, c'est le temps de le faire. Là, y, 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 moi, il y a
1: une chose qui me marque beaucoup dans, dans, dans ton discours, Ross, c'est souvent tu me dis, tu j'ai réussi à retrouver le petit cul que j'étais. C'est-à-dire le jeune qui tripait sur le bois, qui tripait quand il était nu pied dans le Gadou, puis dans la Garnotte. Tu sais. Quand on était jeune, quand on était gamin, on avait une belle naïveté parce qu'on avait des rêves et on y croyait. C'est un peu comme si en vieillissant, la routine faisait en sorte que nos rêves passaient à second. Ah, ce qui est important, c'est arriver à la fin du mois, c'est payer le loyer, c'est manger, c'est d'être sûr que les enfants soient. T'sais, on dirait que la vraie vie a pris la place de notre, de notre fibre de rêveur qu'on avait quand on était jeune.
5: Ouais, ben c'est parce que quand on est jeune, on est on est dans la vraie vie, puis on vient qu'on se fait on se fait corromp, puis on, on se fait rentrer dans dans un, dans un système qui est fermé, qui est emboîté, Tu sais, quand on quand on est jeune, moi je, je courais après Grenouille, puis c'est c'est tout ce qui existait là. Tu sais, pour moi, tu sais, ben on vient qu'à te corrompre avec de l'argent. Ouais. Euh, t'sais, moi, un ma on enlevé mes, m'a enlevé ma grenouille de la main, puis on, on m'a fait à croire que t'sais, c est, c est, c est, c est, on m'a mis une pièce dans la main, puis on m'a dit, c'est ça ton rêve aujourd'hui. Ouais.
1: Bon. Je t'annonce qu'avec du papier puis avec des, des, des rondelles de monnaie, on a pas mal moins de fun qu'avec l'amphibien qu'on avait avant.
5: Oui, ben, il faut que je fasse une vidéo sur essayer de survivre avec 20 piastres. <rire> Faut, faut que, en tout cas, il faut que je fasse une vidéo
1: un peu humoristique pour montrer aux gens que je peux pas survivre avec ça. Il n'y a rien à faire avec ça. Non, un 20$ en papier, il n'y a pas grand-chose à faire avec quand tu es pogné dans le bois, effectivement. Il n'y a pas grand plaisir à avoir quand tu personne à qui donner ce vin-là. Là. Ce vin-là, il ne sert absolument à rien quand tu personne autour. Non, parce
5: ils les ont fait en rang de plastique. C'est même pas bon, ils se
1: sont Hey, Ross, encore une fois, merci, man, parce que ça nous permet des fois de prendre un petit pas de recul puis de, 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 de s'auto-analyser. Et effectivement, nos rêves, tu trouves souvent, on les met de côté, on pense au day-to-day, -day, on pense au quotidien, on pense à survivre au lieu, d'en profiter. Puis comme tu le dis avec l'exemple de ta mère, Chris, à un moment donné, il va être trop tard, c'est qu'on tout qu'on mettre à de se prendre à la banque,
5: Non, oui, les loups, c'est important. Il faut, 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 faut passer du rêve au, au projet. C'est extrêmement important, parce que demain, demain c'est un fantasme.
1: Demain, il n'est pas garanti, ça, c'est clair, puis il y a encore moins, de, 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 encore moins à mesure qu'on vieillit. Ross, euh, extrêmement intéressant. On te suit via Facebook avec la page Tilou. Euh, tu as du matériel aussi qui s'en vient, j'imagine? Oui, oui, j'ai des
5: vidéos qu'il faut que je mette là, de, de ma semaine au camp, tout ça, là, ouais. ben,
1: continue de nous faire rêver, mon chum. Toujours un plaisir de jaser. Et euh, ben écoute, le podcast va être disponible après le show. Donc, ceux et celles qui ont apprécié vont pouvoir le gober après ça. Merci, Ross. Ah, je vous remercie là, puis je vous aime, les loups, n'oubliez jamais ça. On n'oublie pas ça, on t'aime aussi moi, chum. Bye bye Ross. Allez là. Ciao. Ross Lisotte qui, encore une fois, nous permet de euh, se remettre les yeux en face des trous et de comprendre. Tu sais, Alain, c'est vrai pareil, hein? On a tous des rêves. T'en as des rêves. J'en ben oui. des rêves. Puis trop souvent, j'ai l'impression qu'on fait quasiment en sorte qu'ils ne soient pas réalisables pour se dire Ouais, mais de toute façon, c'est trop compliqué. Comprends tu comprends-tu? Tu sais, ah, j'aimerais ça, moi. Demain matin. Ben pas demain matin, mais tu sais, j'aimerais ça moi. Aller visiter la Californie. Moi, ça me promenait à LA, j'aimerais ça à la tel... télé. Oui, mais tu sais, c'est un rêve qui est atteignable. Tu mais vas oui. faire ça quand oh, On va faire ça, mais que j'aille le temps. On va faire ça, mais que j'aille de l'argent. Tu n'auras jamais le temps. C'est ça. On va faire ça, mais que la job, ça marche. On va faire ça, mais on va mettre des enfants. Tu n'auras jamais le temps, tant aussi longtemps que tu ne choisis pas de le prendre.
3: C'est vrai ce qu'il dit. Écoute, moi, j'ai un de mes potes qui est euh, malade au moment où on se parle. Pis il peut tout se payer. Le type, il peut faire ce qu'il veut dans la vie. Pis, là, il a comme. Écoute, il a travaillé énormément toute sa vie. Voilà. Euh, Puis, écoute, il a investi, il a été omniprésent partout, partout, partout. Écoute, genre se lever à 11h jusqu'à 2, 3, 4h mm -hmm. du matin. Euh, il a fait ça des années, des années, des années. Là, au moment où il peut se payer, il triper et il faire le tour du monde. Le fameux il, on il « on va garder ça pour la ça, retraite ». Absolument. Ouais. Et je te dirais, là, depuis, euh, depuis quelques années, ben, il ne s'est jamais privé, mais il, à un moment donné, même, pour te dire la simplicité du gars, euh, il voulait s'acheter un auto super sport. Ok. Vraiment quelque chose, mais big. Là, genre Ferrari, mais le monde va penser quoi on s'en ouais, là honnêtement le, nombre... le, le, le terme et tu est aussi es, es, pour qui puis à un moment donné il a compris et euh, ben, évidemment c'est pas toujours évident puis ce qu'il disait Ross avec sa mère ouais. euh, moi je l'ai vécu avec mes parents qui sont décédés les deux à 58 ans bang du hum. jour au lendemain c'était le moment où ils pouvaient triper, où ils pouvaient vraiment t'as peut 58 hein? ah ouais, les deux à deux ans d'intervalle imagine 58 même. Ouais. J'ai ah, passé ça de deux ans, moi, là, là. Ouais, ouais, ouais. C'est pas évident, là. Mais euh, c'est ça. Donc, c'est le temps. Il y a tellement de belles leçons de vie d'en profiter et d'y aller à fond.
1: Clairement. Puis, c'est quoi? Habituellement, on ne prend pas ce temps-là. On ne prend pas le temps pour analyser réellement. Tu sais, moi, tout, j'en ai eu des rêves, mais des rêves irréalisables. Mais à quelque part, je me sabotais parce que j'avais à la chienne, cest des C'est ça. Tu comprends? Ça. Ouais. Mais d'y aller une étape à la fois... Euh, puis de prendre, surtout de prendre le temps d'analyser qu'est-ce qu'on a comme objectif de vie. Je pense que euh, tous et chacun on a intérêt à le faire. Si vous êtes capable de le faire en fin de semaine, de peut-être prendre un petit 10 minutes, faire comme c'est quoi que j'ai envie dans la vie, c'est où je veux me rendre, qu'est-ce qu que j'aimerais vivre avant de mourir, t'sais? parce uh -huh. qu'à quelque part c'est plate, mais on va prendre notre temps, s'en à s'analyser, il peut arriver n'importe quoi. Là. Pis le but c'est pas d'être alarmiste, mais à quelque part c'est d'être réaliste et de se rendre compte qu'on a, à chaque jour, on a la chance d'être là. Ben Chris, profitons-en donc pour vrai.
3: Oui, ben on a plein de choses dans nos entourages qui sont comme ça. Ouais. Je veux dire, j'ai euh, écoute, j'ai connu euh, deux sœurs qui euh, à un moment donné, le, 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 le père est au travail, la mère veut faire une plaisir veut, veut faire une surprise aux filles. Euh, super beau, va manger la crème lacée. Euh, la dame se fait rentrer dans la porte mort du le coup, les deux filles survivent, mm. mais ils ont tout ça dans le souvenir puis tout ça, puis écoute, la madame, euh, si ça arrive, comme tu dis, là, on part, euh, tu contrôles pas ça, tu ouais, absolument, donc c'est d'en profiter au max, puis euh, je pense que de ce côté-là, il y a bien des gens qui ont compris, et euh, avant qu'il soit trop tard, ben, amusez-vous, puis euh, allez-y.
1: Encore une fois, extrêmement intéressant, du côté de ross vous allez retrouver ça dans Extrait, tout de suite après le show. alors right, on s'arrête, d'écouter les salles de nouvelles au 96.9.
0: Talk, rock and hip -hop.
1: La nouvelle application de CJMD est prête dispo maintenant sur Google Play
5: et Apple Store. L'appli CJMD est là pour toi. Podcast, écoute en direct, extrait,
1: etc. Perds pas de vue le média en montée au Québec. Load
5: de l'appli CJMD sur Google Play
1: et Apple Store. CJMD, c'est la station. La seule station hip-hop
3: au Québec.
2: Le bingo de CJMD. Plus intéressant, Hugo Strong
3: est à Lévis. Toc. Tout sur filion.ca. CJW. Auto-Saint-Tapau.com. L'alternative radio. C'est là que ça se passe.
0: 18 bails plus. <rire> sexualité. Non <rire>
5: Juste pas prendre
2: <pour> les dos. <rire>
1: On reste dans la thématique du Call brass aujourd'hui à l'antenne de cgm 96.9. On s'amuse à mélanger les line-up et cette fois-ci, ben, j'ai la chance d'avoir mon chum Marcus avec moi. Salut, man.
4: Hey, Salut, enfin, c'est moi qui te donne un coup de main. <rire> ah,
1: <bandouche.
4: rire> hey, une sur 100, ça va être comme un de mes chums à qui je paye un lunch. Là. Okay. Toujours une sur 90.
1: T'sais, il m'en paye 90, je lui en paye autre. Mais C'est comme ça. Tant qu'on du fun ensemble. Moi, moi, pour vrai, je marche de même dans la vie. Je calcule, jamais rien. Moi, mettons, tu débarques chez nous tu besoin de bière, pas de trouble. Je ne calcule rien. Parce ouais, que, ça, Chris, on a un beau moment. Tu sais, si on a du
4: fun ben, ensemble. Ben, c'est ça, je me dis, mais tu sais, quand moi, j'ai moyen, j'aime ça le faire. Tu sais, ouais. j'aime ça gâter mes chums. Mais tu sais, de temps en temps, j'ai déjà eu une relation où est-ce que tout comptait, tu sais. Euh, avec okay. une fille, c'était comme, ouais. ah, mais là, tu me dois 20, tu me dois, j'ai payé à moitié. Tu sais, maintenant, il faut laisser vivre les gens. Tu sais, il faut, faut, faut qu'on ait du fun. Tu sais, je veux dire, euh, on va aller au cinéma, ça ne me tente pas parce que c'est encore moi qui paye le 40$ ah, de ouais. pop-corn, tu sais. Faut, faut faire attention à ça, là. Faut, faut laisser aller. Tu sais, je, je te parle de même, je te connais pas beaucoup non plus, Chico, mais c'est sûr qu'un jour ou l'autre, on va se payer une bière à quelque part. C'est sûr, sûr. Puis on...
1: Mais, mais sais-tu, moi, j'ai trouvé des stratégies relationnelles. Je, je dis que je te connais pas beaucoup. C'est quoi? Bon, c'est six ans contre. À peu près. Mais, euh, <rire> non, on se connaît pas plus. Mais, euh, non, mais moi, vous-tu, dans, dans mes couples, j'ai eu des stratégies relationnelles. Je sais pas comment vous fonctionnez, toi et ta conjointe, mais euh, je te donne un exemple. Nous, on avait pas de compte conjoint. Oui, un pour la maison, Oui, c'est ça,
4: exact chose.
1: Mais euh, par contre les, les dépenses qu'on appelait les dépenses de famille, les dépenses de maison, ça on avait une carte de crédit, une carte de crédit et les deux, on avait la même carte de crédit, ça allait sur le même bill. Voilà, moi c'est la carte
4: de crédit Costco.
1: Ah, OK, bon, a, génial. Donc tu vas faire l'épicerie mm -hmm. pour la maison, rendu à la fin du mois on coupe ça en deux. Merci bonsoir. Bon, je pense, pense que c'est la meilleure façon de faire. Mais
4: tu sais je suis le genre de gars qui n'a pas honte de le dire mais tu sais parce qu'il y en a encore aujourd'hui que c'est comme dans les années 50 là, ma blonde goche à moi. Moi j'ai tu sais je le dis ma, ma blonde fait deux fois et demi mon salaire. Ben, good fait que moi ça me dérange pas. <rire> Puis tu sais quand ouais, à start, au début euh, dans les premières années tu comme plus ou ouais, mais là tu peux-tu tu sais elle, elle faisait pas le ratio entre moi et elle côté okay. que elle, elle faisait son gros salaire. Fait qu'elle achetait elle achetait elle achetait mais fallait que je paye la moitié. Eh, c'est ça. il faut tu mettre les points ici. tu dis écoute on va regarder mon budget, on va regarder le tien. On va trouver quelque chose entre les deux. On, tu es... oui, je vais essayer de fournir le plus que je peux, je vais payer telle affaire mais c'est parce un moment donné, un Telcom tu es chez nous à tous et deux jours là. OK. Tu sais j'étais avec d'inviter le gosse. <rire> <rire> oh oui, j'étais comme, Hey, salut Frank, comment ça va? Oh j'ai encore un paquet de ta blonde, tu sais. Jamais. Ouais. Là, à un moment donné, il, il a sonné, j'ai une sonnette caméra. Il sonne, il me parle, il dit Hey, tu sais, c'est quoi? En est un pour toi, et à ton nom. Ok, aussi. ouais, un,
1: là, c'était ton joyeux Noël. C'est le 1, sur le 90 euh... que je me payais. Mais, mais c'est clair mais que c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, du filet mignon, est-ce que j'aime ça. Puis tu sais, est-ce que ma blonde ou mon partenaire a le moyen de s'ajuster à moi? C est, c est mais
4: nous, nous, côté épicerie, on va y aller un peu moins cher, un peu okay. moins chic. Mais un matin, on va se payer un gros restaurant. Ça, j'aime ça. C'est ça, ça switch demain. Fait qu'à maison, tu sais, moi, du great value, j'en ai. Ben, tu sais, du, euh, du, euh, du hamburger helper, j'en ai. Mais tu sais, il y a des gens qui vont venir, ils vont faire comme. Ah, ouais, ah ouais, tu manges ça. Je t'annonce qu'un burger ça fait un job en Christ. Ah ouais, point, non, mais... le monde du soir. Bon, là. Écoute, t'as un tas de sel, là. Mais tu veux dire, <rire> je veux dire, m'amener. M'amener, tu vois ce qui va avec, là. Mais, que... mais comme je te dis, nous autres, on aime ça au clair un petit peu plus pour ajuster tout ça. C'est vraiment de la communication, parce qu'au début, il était comme mal de me demander de l'argent, puis j'étais comme fucking pauvre d'y donner de l'argent tout le temps à chaque fois qu'elle achetait de quoi tout que... va
1: varier aussi hein? des périodes de ta vie tu sais, je veux dire on n'est jamais à l'abri d'une de, perte d'emploi jamais... tu sais, moi je veux dire j'ai travaillé pour HS Télécom on était 300 employés quand je suis rentré ah oui. là ça a fermé Bon, ben, c'est des choses... Ah, qui ah oui, ça a fermé, ça? Ben, oui, ça ah, C'était <rire> géré pour être fermé. <rire> okay. Mais, euh, tu sais, donc, c'est des choses qu'on prévoit pas, qui donc. peuvent arriver, même chose avec la pandémie. Tu sais, à quelque part, il faut être capable de s'ajuster. Puis, moi, vois-tu, par contre, je regarde mes amis, mon entourage, il me semble que l'argent était vraiment un sujet de conflit ah, dans le dumb, temps. Il ouais. me semble qu'à ce c'est un peu moins le cas. C'est peut-être moi qui a des lunettes roses, mais l'argent, c'est plus un game, un game changer d'un couple. C'est peut-être
4: que moi et Alex, on est comme un vieux couple de ah? 22 ans, mais pauvre. Fait que les deux, on est comme Ouais, là, j'ai payé t'as le café. Ah, mais ouais? là, c'est moins pire, tu sais, on commence à mieux gagner notre vie. Fait que tu maintenant, je dis les cafés sont à deux pièces, t'en veux-tu un. Mais tu sais, je vois pas y ah oui. redemander deux semaines après, là, c'est toi qui le café, je les ai payés quand ils sont plus en rabais. C'est quand il y a des rabais, j'aime ça goûter. Oui, j'ai pas un gros salaire, mais quand je suis capable de faire plaisir à quelqu'un, c'est le fun. Puis là, ben, comme je te dis Alex, moi, des snows, on, on est comme ça. T'sais, il va acheter un jeu, mettons, pour notre, notre show. Ouais. On a des jeux questionnaires. Mais là, il va me dire, écoute, je j'ai acheté un jeu. Fait que pas, hey, tu sais, il me dit pas « ah tu me dois éteindre. » Il dit « il Fait que ça, c'est arrivé. arrivé.
1: Maintenant, quand ça te tendra, ça sera ça. Là, on
4: appelle ça, nous autres, là, ça, on a le budget snows.
5: Okay. On se met un,
4: un petit <rire> montant pis faut acheter. On a, on a des jeux à renouveler. Mais ce qui est le fun, c'est que lui, il, habite, il, va, il va les magasiner puis tout. Pis, moi, ouais. des fois, des fois j'aime ça d'y de, 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 payer euh, au complet. Là, je peux pas. Je t'en puis on s'entend qu'en parental, tu manges une maudite volée côté salaire. Là. Mais c'est quoi les, les, les paramètres? Euh? Ben là, moi, je suis chanceux parce que la compagnie que je travaille. Ok, euh, c'est variable selon. C'est variable, c'est ça. Parce que là, là, moi, il me donne. Euh, je à 95 là. Wow, OK, c'est tout comme si. Euh, en
1: plus, t'as pas le besoin de te déplacer, t'as pas le besoin ça. de. OK. Fait
4: que, tu sais, moi, j'étais à 95% de mon salaire. On s'entend juste que le reste, le 5%, c'est quelle petite pièce que j'étais habitué, c'est mettre une tank de gaz, là. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça. Aujourd'hui, euh, moi, je j's, ben, suis content parce que là, ma blonde qui, qui est pas mal, elle calcule tout, elle fait des fichiers Excel pour tout, man. T'as besoin d'un fichier Excel, tu lui demandes, là, elle va tout faire. Tu changes un montant dans une ligne, ça va tout te refaire ton budget complet. Ben oui. Fait qu'elle a dit, là, c'est quoi qui a augmenté? Ben il y a ça. Fait que là, moi, je... tout ce qu'elle me dit, moi, c'est que tu dois être temps aux deux semaines. Ah, J'ai okay. pas à calculer... T'as
1: pas un job de, jamais, de, de décortiquer. À, à rien
4: de ça. Elle dit, là, il là, y a Internet, il y a le déne... Là, il y a plus de déneigeur parce que c'est moi qui m'ai acheté une souffleuse.
0: Ah!
1: Oh, tu... Mais attends peur, là. As-tu déjà été en charge du déneigement? ben chez mes parents oui ok bon ouais, okay. Je sais comme... que tu y as déjà goûté tu ouais. sais c'est quoi le dimanche mettons le dimanche soir quand il y a une tempête le lundi tu le sais il faut que tu te lèves à cinq <rire> ok c'est bon ben, je suis habitué
4: là j'étais un nouveau papa je me à à cinq ouais. euh, d'habitude je me commence à me coucher à cette heure là il n'y a, que... a plus d'horaire. bon je n'ai plus d'horaire. fait que moi euh, bien content moi j'étais un banlieusard maintenant mm. j'ai acheté une maison à Beaumont puis là je me je j'm mets à mener avec ma souffleuse suis <rire> tellement tanné même que je demande aux voisins si je peux les aider oh. tu sais j'ai mon voisin en face lui ce qu'il fait il fait un peu de mécanique sur mon char pour m'aider il me le montre en même temps. Tu sais, j'ai vraiment un cours de mécanique. Ça, cool. Ça. Puis un moment donné, je dis, garde, j'ai je, je soupé dans le faux, pis je, tu je m'allais t'aider, on finit ta cour. Lui, il y a deux christies de grandes entrée. Puis je dis, garde, faire celle-là, toi, faire l'autre, merci bonsoir. Cool. Tu sais, j'aime ça, moi, parce que là, je développe un voisinage écœurant. Mais tu sais, c'est ça,
1: faut que tu sois fin dans la vie. Mais ben, là-dessus, je... t'as une esthétique de bon point, ah. man, parce que tu vois, moi, mon voisin, l'autre fois, elle, niaiseux, niaiseux, euh, son chien, il y a un chien lui aussi. Ouais. Et son chien, euh, prend à poudre d'escampette, Mais bizarrement, je me retrouve avec un hosky dans ma cour. T'sais, moi, je n'ai mm. pas des hoskis. <rire> moi, j'ai un berger allemand. C'est que bref, je jouais son chien, chien je, je sors dehors mais mes bottes ma bille tout le kit est à travers la, la neige pis tout puis là je vais, je vais chez eux puis là je fais comme hey man t as, t as, ton chien tu...? il dit oh, ouais dis, dis excuse t'as-tu dérangé? » Il dis chris il m'a pas dérangé je veux pas qu'il sauve t'sais, les, t'sais, t'sais. les besoins
4: de ton chien c'est mon terrain
1: non ça je m'en foutais. <rire> moi c'était pas ça là c'était vraiment juste hey ton chien OK il est revenu ouais. à la maison tu t'es correct. » il dit hey man si jamais t'as besoin de garder viens me voir tu sais chris ça, ça vaut tout l'or du mais, monde mais
4: t'sais. mais faut pas penser non plus que si tu gentil une fois ça va te revenir tu sais faut que tu, non il faut, faut pas, tu pas que tu fasses il fasse pour juste ça c'est comme ça que, que, que je vois la vie mieux à cette heure. Parce que il y a eu un temps, puis Alex va te le confirmer, j'étais tellement proche de mes scènes que j'en étais fatiguant. Là. Même ma blonde, on a failli, ça a été un sujet de coupe qui, qui, qui a failli brasser. L'argent peut causer, si c'est mal discuté, s'il n'y a pas une bonne communication, ça peut causer ta perte. Là. Moi, je te le dis, là, étant à ça, de prends tes affaires, des crises, tu pas le moyen de Est-ce que vie, tu ça. vivais un stress de peur d'en manquer? Oui, okay. moi, c'est ça le problème. C'est la même chose avec la nourriture. Et regarde-moi, <rire> à 300 livres, je. Il n'en manquerai pas de nourriture. Non, ça devrait aller. Je suis descendu à 2,91 d'ailleurs. Good euh, job, buddy. Good job. Un ça, ça 20
1: livres, c'est quand même de quoi aller.
4: Oui, monsieur. C'est ça que ça fait, pas trop dormir, pas trop manger, puis hein? <rire> avoir un des... bébé. <rire> Mais euh, ouais c'est ça, pour m'en venir à ce que je disais, euh, ça, ça a été longtemps un gros sujet de Mais qu'est-ce qui te stressait, toi, Moi, ce qui me stressait, c'est que j'arrive à la fin du mois puis que je sois dans le moins. Ça m'est arrivé une fois, puis là, ça m'a marqué à vie, mon gars. À cette heure, il faut tout le temps que je vérifie mon, mon argent. Je Écoute, si il sortait mes logs de Desjardins, à ouais, de la fois que je me connecte sur mon raccès Pour de, aller là,
1: voir, t'assurer as que tout est correct, que tout passe bien. Il tout serait comme
4: OK, toi, on va consulter.
1: Viens-t'en, viens toi tu
4: penses trop à l'argent. Là, je suis moins pire, là. Je le sais que là, ma blonde, son tabernau j'ai fichier Excel. est à scène près. Tu sais, toutes tes calculations. Il n'y en aura là, pas d'erreur. Elle sait combien je gagne aux deux semaines, comment je suis capable de mettre tant, tant, tant. Puis il m'en reste un petit peu pour me gâter. OK.
1: Ben, ok, Donc, t'as la sagesse quand même de pouvoir te laisser un petit budget. Ouais, je me laisse ouais. un
4: petit budget. Mais Tu sais, il faut mettre le budget mécanique c'est cher parce que moi, je ne t'apponne pas. Il faut mettre le budget un peu euh, rénovation parce que, encore là, je ne t'apponne pas. J'essaye d'apprendre, là, mais je. Tu sais, c'est ça qui est drôle parce que. Ah, mais on a <rire> chacun je, nos talents, même. Moi, Je tombé sur une parenthèse parce que je suis TDAH puis j'y pense là. Mon voisin d'en face, c'est Monsieur Mécano, pas okay. trop dans la cuisine. Euh, tu sais, lui, c'est un homme. Maintenant, moi tu sais mes fenêtres dans la cuisine sont toutes ouvertes tout on voit le soir comment tu je peux me pencher à terre il va me voir j'étais en train de plier du linge ouais. j'avais un peu honte devant lui qui était dehors en train de pelter puis de bûcher. moi je pliais du linge ouais. tu sais j'étais comme faut que je m'enlève ça de ta tête. Là. On n'est pas dans les années 50. Le gars, il va pas me juger parce que moi, je plie du linge Puis que je donne à manger au bébé t'sais, au lieu d'être dehors en train de bûcher puis de jouer ouais. avec mes machines. C'est ça qu'il faut. Moi, j'avais encore dans la tête, je dis, ah, il faut pas qu'il me voie en train de plier du linge. Il faut que je m'enlève ça de la tête. Aujourd'hui, en 2022, tout le
1: monde fait tout. On essaie d'être le plus égal possible. Le je... bon, on ne va autant travailler
4: dehors que moi.
1: Il y a de la reconnaissance aussi. Tu sais J'ai un ça. de mes chums qui est extrêmement manuel. Tu vois, lui... Ton char a un trouble va le voir, il va savoir mmh. c'est quoi, il va l'ouvrir en huit morceaux, puis par contre, sais-tu qu'est-ce que je faisais avec ce chum-là? Je faisais à manger. Moi il venait chez nous, t'apponnais sur mon char, moi je vais m'occuper de la bouffe. Qu'est-ce qu'il qui mangeait? Il était là, man, t'es un magicien. Je sais pas comment tu fais pour que ce soit aussi bon. Ben, Mais pour moi, c'est facile. Pour lui, c'est facile de travailler, de des trucs, puis c'est que sais, On ah ouais. a chacun nos forces. Là. Écoute, mon
4: beau-père côté cuisine, c'est mon idole, parce que c'est un ancien chef du Parmesan. Wow. Lui, des fois, tu sais, il y a des du monde qui vont faire des jobs chez eux pour lui, puis ça. Mais lui, Christy, il les invite à souper. Pis ouais. Quand tu vas souper là, tu manges pas du spaghetti, là. Ah non, non. Là, 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 tu manges. Souper là, de
1: resto à 100 quelques pièces, mais gratuit. Ben c'est
4: ça. Puis le nombre de fois, tu sais, moi je vais l'aider tout ça. Jamais personne ne parle d'argent, c'est go. Tu sais, il nous invite à souper, à ouai la bière. Ouais. Tu sais, il compte pas, être pris deux Stella. là Non, non, il y a de la stèle-là, en tant que tu en veux. Mais tu sais, c'est ça que j'aime. Puis moi, moi c'est pareil. Quand je suis capable de le faire, j'essaye de faire ça. Mais tu sais, moi, me, ce que je peux donner, c'est mettons son ordinateur, il ne collait rien là-dedans. Et voilà. Je vais réparer son ordi, lui, fait, il fait la bouffe. C'est comme ça que mes chums, tu sais, mes chums ont de la misère avec ça. Je... Tu sais, euh... C'est d'être confiant,
1: ça je pense, ça. de nos compétences. De, de, de reconnaître, tu sais, à quelque part, tu tantôt, tu disais plier le linge. Ah ouais. pendant que tu le fais, là, ça libère ta blonde de faire d'autres choses. Ça libère tout. Exact. Il se passe d'autres choses autour. C'est de le reconnaître. Puis je pense que de moins en moins, tu tu parlais ouais. des années 50. C'était si. S'il y avait un bris mécanique, c'était le gars. S'il y avait euh, ouais. une soupe à faire, c'était la madame. Bien, j'étais au centre d'achat.
4: J'étais en train de nourrir le petit. Puis un monsieur qui passe. Je pas, votre femme, pour se faire ça. Ouais, je dis, plus à cette heure, monsieur. J'ai dit, moi, je m'occupe autant du petit, je vais échanger à couche, je vais, je vais le bercer. Mm -hmm. oh non, d'habitude, ce plus juste la fille qui fait ça. Moi et ma blonde, ce qui est arrivé, c'est qu'on était deux personnes work okay. On était très travaillants, on s'est rencontrés, on a fondé une famille. Dans notre tête, là, elle a resté dans son condo, seule, tranquille, à travailler. 40-50 heures semaine. Ouais. Moi, j'étais en appart avec des chums, gamer, party. <rire> J'avais pas dans la tête de faire des enfants. Ma vie a changé sur un 10 Écoute, ouais. juste la fois que ça me tentait pas de gamer, j'étais allé sur un site de rencontre, dis ok, mais elle a des beaux yeux, ah, elle est Ah, joues, es ah bon. ça a de même dang, a Ça a commencé, débloqué, tang, tang, tang. Okay. Écoute, j'étais supposé rester au moins minimum 5 ans en appart avec ce gars-là. J'ai resté deux mois, je suis parti dans son condo. Et si bon. Ah okay. oui, j'ai le gaming, mon gars, puisque je voulais faire. Mais tu sais, j'étais quand même rendu à 33 ans, là. Ouais! Là, aujourd'hui, je suis rendu un... à 40. Mais un n'empêche pas l'autre. J'imagine que t'es ah, capable encore
1: de garder des, des moments pour toi, tu justement. Euh, pour... Le me
4: time, j'ai un peu de misère avec cet ben, enceinte-là. Actuellement. actuellement. Mais ça va revenir, tu sais. Je veux dire, euh, écoute, je encore un gamin, là. Tu sais, pour mes 40 ans, il y avait à peu près 70 personnes au restaurant. Puis j'ai reçu un cadeau commun. Tout le monde, tu hey, reçu un compresseur à air, tu as reçu des outils. Tu sais, tous mes frères, c'est ça. Okay. Des outils compresseurs à air. Tu sais, quand on fait un cadeau commun, c'est des grosses affaires. Ouais. Moi, j'ai reçu un Oculus Quest 2. Yes! <rire> J'étais comme... Puis là, ben, le, le propriétaire du restaurant, c'était un chum à moi, Dimitri Dumas, Il arrive, il me dit... Euh, dit « T'es-tu là, Je lui dis... Euh, « T'es encore un grand gamin. » Tu sais, il recevoir des jeux vidéo euh, quand t'es pas... C'est ça. Moi, j'ai comme fait... C'est mon dernier jeu de gamin, là. Ouais. Puis là, après ça, tu sais, je vais commencer. Je commence à moutiller tranquillement. C'est pas, ben, pas
1: ton dernier jeu de gamin. C'est pas ton dernier jeu de gamin. Mais non, t'as de quoi, t'as de quoi, c'est clair. Puis je, je pense que cette évolution-là, de plus en plus, moi, dans la vie, tu, présentement, je suis célibataire, je cherche quelqu'un qui me complète. Je cherche pas quelqu'un qui est pareil comme moi. Non, c'est ça. Il faut plus que tu ça. Exact. Je pense ouais. que tu as intérêt. T'sais, tu vois, moi, demain matin, je rencontre une fille qui est en, dans un garage en mécanique, Chris. Go, là. Ouais. Veux tu veux on va se compléter. Ouais. Les, les défauts que j'ai, les, les, les incapacités que moi j'ai, si toi, tu les as, ben vice-versa, Chris, on va avoir... Ma chérie,
4: pas. arrive à la maison avec ta boîte à lunch en métal avec un rot, puis dis-moi, fais-moi manger, Bon, Moment d'écuper, moi. C'est ça. Je suis capable de faire ça.
1: <rire> hey, un gros thank you, man. Ah, me... D'ailleurs, vous autres, les boys, vous vous installez dans une demi-heure environ. Mm. Qu'est-ce qu'il y a au, au menu une Dégustation hey, de bière, je pense. Dégustation de bière, du dépendant de Lisette, toujours très, yes. très bien servi. Il uh, faut euh... s'assurer que Lisette a les bières que vous dégustez parce que ça a eu un oui. succès. Ben, passé là, je vais les chercher. Oui, mais, mais ça <rire> a eu un certain succès, à vos ouais, dégustations. Ouais. Mais l'autre fois, je me rappelle, on a goûté, c'était la, la, la stout euh, blanche qu'on a goûté ouais ouais ouais, goûté. ouais, ouais, ouais. Il n'y en, en avait plus. Il n'y en avait plus. Et 40 ouais. bières. Il ben, y en avait plus, mais à, à, à leur défense, j'étais allé le dimanche. tu sais C'était quand même quatre jours plus
4: Là, je vous assure, ceux-là qui vont nous écouter aujourd'hui, c'est moi qui est allé chez Lisette. J'ai pris deux bières qui en avaient à peu près 14 dans le présentoir. Donc, il va en avoir. Il va en avoir. Il y en Alright. a peut-être d'autres en arrière parce que ça l'a rentré cette semaine que les m'a dit elle a dit ce batch-là c'est la micro-brasserie houblon sportif ah, c'est la dire. première fois que j'entends parler de ça puis je suis content euh, d'ailleurs je vais aller me documenter parce que ouais. je le connais pas hein. là je suis en train de gruger pas mal
1: de ta préparation ah, mais, euh, pas tout. <rire> mais euh, ouais à part de ça dégustation oui dégustation mais on
4: leur saut aussi euh, deux, deux, deux j'allais dire deux comédiens <rire> deux participants à, au lot du diable ah méchant show ça ouais, qui ont participé à ce show-là il ben c'est ça au moins ben, de toute façon, Geneviève, c'est une fille qu'on a connue avant. Elle a travaillé au corsaire avant, c'est elle qui venait nous présenter de la bière. Et là, elle, elle a participé à ça, puis c'est une survivaliste. Pis, euh, écoute, cette fille-là, à chaque fois qu'on y parle, elle nous sort de notre zone de confort. C'est
1: terrible. C'est te le genre d'aventure que moi, j'aurais
4: probablement pas faite. Euh... Non, moi, euh, écoute, euh, si j'ai pas ma robe de chambre en résine, toute l'équipe pas en résine, mais... En... Euh,
1: euh, euh, euh,
4: ouais en résine. En euh, ouais, satin. Ouais, mais si j'ai pas ma grosse, hein, grosse ma grosse robe de chambre de spa, puis euh, ouais, mes ouais. pantoufles dans l'hôtel. T'as besoin de confort. besoin hein. de confort. Moi, je suis un peu
1: douillet là-dessus. Tant qu'elle n'a pas travaillé, peux-tu me donner un petit peu de confort? T'sais, moi, dormir <rire> dans
4: une tente roulotte, là, avec un banc, avec un petit matelas, ça, d'épais. Ah, oh, c'est l'aventure. Ah, je sais, c'est l'aventure. Mais, tu sais, moi, je suis pas comme ça. Mais ouais. elle, elle est, elle est capable de coucher sur un tas de feuilles, c'est en plein hiver. Non, je te dis, c'est terrible. Là. À chaque fois qu'elle nous en parle, je fais comme, j'ai de la misère à respirer, mais ben je suis comme, je ah, suis un peu incapable. <rire> mais pour elle, c'est tellement un pet. sais aller en Arizona, c'est s'est nu-pied. En tout cas,
1: oh c'est un earning dit... man. Oh,
4: ouais. <rire> on pourrait s'en parler, Chico, mais je vais tout te voler ton temps.
1: Non, non, ben, créé, tu vas me voler mon temps, je suis déjà trois minutes au-dessus. <rire> hey, merci d'avoir pris euh, une couple de minutes de venir nous jaser et euh, là, on s'en va en pause musicale. Les snows s'installent à partir de 18h. Restez là. Vous écoutez le 96.9 et c'était les salles des nouvelles. J'espère que vous avez apprécié la formule Carl Bross. Eh ben, on se retrouve à partir de lundi 15h et sinon, c'est pas vrai. Dimanche 15h dans le bingo, on donne honnêtement, vraiment, je pense qu'on est pour au-dessus de 800 pièces de prix de participation. C'est moi qui va gagner. J'ai hâte de voir ça. ça. <rire> pour ça, il faut participer. Allez chercher vos cartes, 60 points de vente au 969FM.ca et on se retrouve ce dimanche pour le bingo. Ciao. 96.9
2: CJMD, la seule station en direct de Lévis.